1: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 390 des Baden kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist äh, der Don persönlich, Don Daniel. Hallo.
0: Buonasera, buonasera.
1: Hi. Oh, ich liebe es. Ne?
0: Ja. Das hat überhaupt nichts mit unserem Thema zu tun, aber <lacht> <lacht> wenn, du, wenn du schon Don sagst, dann muss ich darauf irgendwie reagieren.
1: Ja, Mobsterparty heute Abend. Hast du trockeneis dabei? <lacht> <lacht> Tut mir leid, dass ich so mit der Tür ins Haus falle, aber ich glaube, es war fast meine Lieblingsszene, dieser halben Staffel, äh, der Moment, in dem der kleine Sohn von Bobby Bacala sagt, nee, er äh, ja. jetzt nicht bei der Familie bleiben, weil er müsste zu seinem Kumpel, die drehen gerade ein Video und ja, da gibt's Trockeneis. Ja.
0: <lacht> Wundervoll.
1: Das ist treffend, so sind kleine Jungs. Ja,
0: ja, einer, einer der vielen non den die diese Staffel zu bieten hatte. Oh ja,
1: ja, also da ist sie, glaube ich, gleich auf mit Staffel 4 und äh, darüber wird es reden sein. Wir sprechen über Staffel 6 der Sopranos oder äh, alternativ auch Staffel 6.1 genannt, wobei David Chase eben darauf besteht, dass die beiden als äh, separate Entitäten also dramaturgisch zu betrachten sind und eben nur ja. aufgrund irgendwelcher Vertragsverhandlungen mit den Schauspielern überwiegend äh, als Staffel 6.1 und 6.2 vermarktet wurden.
0: Ich, gl ich glaube, das ist aber auch durchaus spürbar, mhm. ne, weil rein theoretisch, ich hatte schon so den Eindruck, wenn man keinen Bock mehr hatte, hätte man auch nach, der, nach dem Ende der Staffel 6.1 auch Ja, tatsächlich.
1: Können. Wow. Ja. Ich, ich, ich fühlte mich gänzlich unerfüllt, ehrlich gesagt, am Ende der Staffel 6.1. Ja, 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 ah, okay. Also die Kamera suchte ah, so ja. raus, da am, am Weihnachtsabend oder am Weihnachtsmorgen. Ich nehme an, das ist Und ich dachte mir, oh, ja. das ist jetzt echt, echt sehr unbefriedigend. Okay. Ja. Hm. Hm. Ich merke schon. Das wird kontrovers. <lacht> <lacht> äh, die Inhaltsangabe. Ich habe da wieder mal was vorbereitet. Möchtest du es hören?
0: Ja, aber natürlich. Ich brenne drauf gerade. So.
1: Ich hoffe, es ist alles drin. Ich habe jetzt hier doch kurz vor Beginn nachgebessert, weil ich festgestellt habe, irgendwo so ein Halbsatz für den den Handlungsstrang, der musste auch noch sein. Ich bin mir sicher, es ist trotzdem einiges verlustig gegangen, aber ich gebe mein Bestes. Staffel 6 der Sopranos. 2006 erstmals gesendet auf HBO und erzählerisch spielte das Folgendes. Es ist eine Menge los in New Jersey und das gleich ab Episode 1 der sechsten Staffel der Sopranos. Dem FBI sterben die Spitzel weg, Hash wird Opfer eines gewalttätigen Überfalls, Christopher kämpft mit seiner Sucht, Eugene von der Baustelle begeht Selbstmord nach dem gescheiterten Versuch, dem Mafia den Rücken zu kehren. Aber all dies ist sekundär angesichts des Attentats auf Tony Soprano durch Onkel Junior, der seinen Neffen verdächtigt, irgendwas mit dem Mord an John F. Kennedy zu tun zu haben. Aber wer weiß das schon so genau. Tonis beinahe Tod gibt uns jedenfalls ausreichend Gelegenheit, ihn durch sein Koma und ein alternatives Leben als Handelsvertreter zu begleiten, indem er sich unter anderem mit seiner Midlife-Crisis, einer Alzheimer-Erkrankung und unzufriedenen Kunden in Gestalt buddhistischer Mönche auseinandersetzen muss. Doch wer glaubt, Toni selbst oder sein Leben würden sich nach dem Erwachen aus dem Koma maßgeblich verändern, irrt. Konflikte innerhalb seiner Crew und mit Johnny's Sex-New Yorker Mob veranlassen ihn, etwaige Zweifel an seinem alpha gockel status durch Zuschaustellung seiner ungebrochenen Männlichkeit aus dem Weg zu räumen. Lediglich angesichts Vitos, Bataforis kürzlichem Outing als Homosexueller zeigt er sich besonnen, bringt ihm doch sein Captain regelmäßig ordentlich Zaster ins Bing. Überhaupt verbringen wir mit Vito sehr viel Zeit in dieser Staffel, sehr, sehr sehr viel Zeit. Denn auch er durchlebt eine alternative, aber ganz weltliche Realität in einer kleinen Stadt in New Hampshire, in der die Möglichkeit einer gutbürgerlichen Existenz und die Partnerschaft mit dem traumhaften Feuerwehrmann Schrägstrich Koch, Johnny Cakes, äh, äh, Jim, Jimbo auf ihn warten. Zu viel oder zu wenig des Guten für Vito, je nach Blickwinkel, denn schon bald vermisst er die Aufregung, Pöbeleien und kriminellen Eskapaden des Mobster-Daseins und kehrt nach New Jersey zurück. Doch im Wandschrank seiner Absteige wartet bereits der rachsüchtige Phil Leotardo auf ihn. Und sonst so? Camilla traut ihrem geschatteten Bauprojekt hinterher, tröstet sich mit einem Trip nach Paris und grübelt zu viel, deutlich zu viel über das Verschwinden Adrianas nach. Christopher setzt seinem gehegten Traum eine Hollywood-Karriere mit... The Ring meets Saw meets The Godfather füllt Projekt Cleaver in die Tat um, schippert in den Hafen der Ehe und spannt Toni eine potenzielle Freundin aus. AJ scheitert am Rachemord an Onkel Junior und einer Karriere bei Blockbuster, findet aber eine neue Liebe auf dem Bau. Meadow macht auch irgendwas, Finn sowieso, Dr. Melfi ist unterfordert, Johnny Sack darf für die Hochzeit seiner Tochter kurz aus dem Knast, Arti macht der falschen Frau schöne Augen, mal wieder, Bobby Bacala lässt sie mit einem Rapper auf der Suche nach Fame ein, der sich am Ende mit einem Durchschuss der Arschbacke zufrieden geben muss, Syl darf kurz von einer Karriere als Boss träumen, Kleingewerbe abzocken verträgt sich nicht mit der Globalisierung, Pollys Mama ist nicht seine Mama und eine Krebsdiagnose gibt es für Paulie noch drauf. Madonna. Janice zieht in die Sackvilla. villa Ginny zieht aus und der intrigante Phil endet dort,
0: wo Tudi, die Staffel begann im Krankenbett. Frohe Weihnachten. Das war sehr schön zusammengefasst. Ich bin sehr stolz auf dich. Mhm. Ich hätte es gar nicht so hinbekommen, weil ich glaube, die Hälfte der Sachen, die du gerade erzählt hast, hatte ich zwar natürlich noch auf dem Schirm. Ich bin mir gar nicht so richtig sicher, ob ich die in die Staffel hier gepackt hätte. Es ist alles so ver, 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 es verschwimmt so und, und, und äh, ist alles sehr, es ist sehr viel. Es ist sehr viel für zwölf Folgen. Es ist sehr viel und
1: äh, ja, lass es irgendwo beginnen. Vielleicht doch gleich am Anfang. Wie, wie hat es dir gefallen? <lacht> ähm, ich
0: das muss ganz, ganz ehrlich sagen, die, die ersten, ich glaube so was ich so vier, vier Folgen oder mhm. so bis eben Tony dann aus dem aus dem äh, Koma aufwacht. Also drei Folgen, dann ist er ja also praktisch in der vierten Folge ist er aus dem Koma raus. Richtig. Ja. Ähm, sind hochspannend gewesen, weil sie eben völlig anders erzählen, weil sie eine ganz andere, ganz andere Struktur haben und äh, auch ein ganz anderes. Äh, es, fühl, es fühlte sich mhm. ganz anders an für mich. Ich hatte so das Gefühl, am Anfang Kennst du, kennst du das, wenn du, wenn, wenn also früher war das bei mir immer so, wenn ich, äh, wenn ich im, wie im Sommerurlaub war und wie drei Wochen kein Fernseher gesehen habe und dann saß ich halt nach dem Urlaub wieder mhm. äh, erstmal vor der Flimmerkiste und es sah alles irgendwie unwirklich aus. Die Farben waren komisch und die Figuren bewegten sich hackelig und und wie, also meine Augen mussten sich halt erstmal wieder an das Fernsehbild äh, gewöhnen und so in etwa fühlte ich mich halt mhm. in den ersten paar Folgen von dieser von dieser Staffel. Dieses Gefühl hatte, dass das, das wirkt halt auf mich irgendwie ganz ganz seltsam und wie unwirklich und, und, und mhm. filmisch nicht greifbar. Äh, was aber natürlich ganz gut passte, weil es eben auch auf, rein auf der Erzählebene äh, ganz anders ist als, als äh, vieles, was wir gesehen haben und ich fand das Potenzial dass ich eben äh, im prinzip durch Tonys neue Rolle äh, eben auch einfach für James Gandolfini halt hier ergibt mhm. fand ich eben auch hoch hoch, hoch spannend äh, ich, ich stellte zwischenzeitlich fest dass ich irgendwie echt mehr mehr äh, Interesse an dem an diesem an diesem Heizungsvertreter hatte als an 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 Tony selber ähm, und äh, de dennoch hatte ich aber so das Gefühl dass für so eine Nahtoderfahrung war es mir irgendwie nicht schräg genug äh, und ich glaube so im, im, im Abgang habe ich mich so ein bisschen gefragt, warum? Warum habe ich das jetzt eigentlich drei Folgen lang so ausführlich mitverfolgen mitver können dürfen müssen und was, was sagt das halt über die Serie selber aus und für Tony als Figur im weiteren Verlauf der Staffel? Weil ich glaube, der, Wicht der wichtigste Teil ist dann eben letztendlich der, in dem er eben vor, ja. äh, vor Steve Bushimi steht und in diese, in diese jenseitige Gartenparty hm. gehen gehen soll. Ich glaube, das ist halt der wichtige Punkt der ganzen Geschichte. All die ganzen anderen Sachen mit den unzufriedenen Buddhisten und so, da weiß ich ja halt nicht so genau, wohin mich das führt.
1: Ja, ästhetisch ist das Ganze natürlich bei weitem nicht so interessant, wie andere Traumfolgen wie Funhouse oder The hm. Test Dream in hm. der Staffel zuvor Es ja. ähm, ist eine subtilere Art des Traums oder ja, eine Alternativrealität wie wir sie zu so Brown schon öfter präsentiert bekommen haben, ich finde sie auf ihre Weise auf jeden Fall auch sehr, sehr ansprechend zielführend nicht unbedingt ich habe tatsächlich auch, bei, bei zumindest bei den beiden bei gerade genannten Episoden, eher das Gefühl gehabt, ich weiß sehr, sehr konkret, was der Narrative, was der dramaturgische Zweck des Ganzen war, hier ja. war ich mir nicht so ganz klar darüber, außer natürlich doch klar, ich habe die Hoffnung mit mir getragen, dass sie Toni maßgeblich verändern. Also abgeschwächte ja. Hoffnung, weil ich eben auch wusste, wie es weitergeht. Ich habe mhm. zumindest noch so vage in Erinnerung, was danach passiert und dass eben Toni nicht wirklich die aller, allergrößten Konsequenzen für sein echtes weltliches Leben daraus ziehen wird, was da irgendwie, was ihm bei seinem Traum begegnet. Und vieles ist ja auch sehr, sehr diffus, konfus, irreführend, die ganze Alzheimer-Diagnose, mhm. wo man sich dann schon fragt, Worauf genau zielt die ab? Klar, da schlummert wahrscheinlich in Tonis Unterbewusstsein irgendwo so eine Art Angst davor, irgendwie die Kontrolle zu verlieren oder seinen Verstand zu verlieren, auch durch die Erfahrung mit Junior, der ihn ja erschossen hat, oder
0: angeschossen wollte hat. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, dass ich das darauf vor allem bezog, dass er aber dann letztendlich gar kein, gar kein Verständnis dafür hegt, dass eben offenkundig Junior nicht mehr weiß, was er tut und so. Also
1: da, Dann wiederum gab es aber auch tatsächlich so Elemente, aus denen konnte ich überhaupt keinen, keinen Sinn ziehen. Wie zum Beispiel die ganze, hm. wa warum ist da mal ein Leuchtturm im, im Hintergrund zu sehen?
0: Ist das das Licht des, 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 Doktors? Des Arztes, ja. Nee, des Arztes, genau, Das ist auch auch
1: eine Form eines Helikopters manifestiert hier und da. Richtig.
0: Also, das, das fand ich halt tatsächlich das, 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 das am wenigsten verwirrendste. solche, solche Sachen aus dem, aus der, aus der Quasi-Realität im, am mhm. im, äh, im, äh, im, äh, im Krankenbett <lacht> auf diese Art und Weise in seinem Traum äußern das, das habe ich halt schon schon noch eher verstanden und auch eben diese ganze Alzheimer-Junior-Allegorie habe ich durchaus verstanden auch, auch dass er halt für jemand anders gehalten wird. Ich meine, das ist ja, es ist ja durchaus so ein Punkt, der sich halt eben auch wie Rotz am Ärmel durch die gesamte Serie zieht, dass eben, dass Tony eben ganz, ganz großes Problem damit hat, wer er selber ist, wer er glaubt, dass er sein müsste, wie er glaubt, dass andere ihn sehen oder ihn sehen sollten, äh, gerade in Bezug auf seinen Vater und dessen äh, Erbe wie er selber sein, sein Leben gestalten möchte und was seine eigenen Sehnsüchte sind und so und dass er sich halt komplett unverstanden fühlt, mhm. äh, ist natürlich etwas, was sich eben auch in seinem in seinem, äh, seinem Koma-Traum äh, in irgendeiner Form widerspiegelt, weil keiner scheint ihn ja so richtig zu verstehen, sein Problem ernst zu nehmen und, und ähm, ich glaube, das ist auch der, der Teil, den ich am interessantesten fand, dass mhm. er eben als, 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 als Traum Tony anders damit umgeht. Ja. Dass er, dass er eben eher zurückhaltend ist und dass er, dass er eben nicht mit dem Kopf durch die Wand geht und und äh, <lacht> den Buddhisten halt irgendwie den Arsch aufreißt, für die Art und Weise, wie sie ihn behandeln, sondern dass er eben eher eher so ein bisschen unterwürfig ist und, mhm. und, und äh. Also er tatsächlich und so.
1: ähnlichen sieht sich mit ähnlichen Problemen konfrontiert, die er auch in seinem Alltag als Tony Soprano äh, Mafia-Boss hat. Äh, bloß eben der Umgang ist ein völlig anderer und auch die Art und Weise, wie. Äh, Gandolfini das in seinem Schauspiel äh, vermittelt, ein, ein völlig anderer. Er ist ja sehr viel auch, auch ruhiger in seinem Spiel. Der New ja, Jersey-Akzent ja. fehlt äh, gänzlich. Ja, ja. Das fand ja. ich eben auch faszinierend. Also, sagen wir mal so, die ganzen inhaltlichen Querverweise auf seine tatsächliche Existenz, äh, die er hier in seinem Koma erfährt. wird er auch ständig darauf verwiesen, dass es quasi so eine so eine Art Zwischenwelt ist. Mhm. Eine, eine Metarealität. und der Barkeeper ihn mehrfach empfängt mit, ja, als It's dead in here oder, oder irgendwie Tote Hose oder am Tresen und der, der der dergleichen. Also da ist jetzt mhm. auch das Drehbuch und auch die Inszenierung mit nichts so subtil, das wollte ich nicht Nein. sagen. Für mich Nein. aber eben auch wie vieles zuvor in der Serie wenig zielführend, weil ich nicht das Gefühl habe, irgendwie zwangsläufig was komplett Neues zu erfahren, was ich nicht in vorherigen mhm. Traumsequenz-Episoden der Sopranos auch so oder so ähnlich schon gesehen habe. Und ja. dass Toni seine eigentlich, eigene Existenz und auch seine eigene Männlichkeit und die Wahrnehmung durch andere Andauernd hinterfragt. Mm. Das ist ja Thema seit Episode 1 dieser Serie. Absolut. Ich will heißen, ich, ich, ich liebe den gesamten ersten Teil, das, das gesamte erste Drittel dieser, dieser Halbstaffel. Ich mm. finde, die beiden Koma-Folgen gehören zum Highlight der gesamten Serie. Ja. Ich, ich hatte unglaublichen Spaß daran, auch ihn inter zu interagieren zu sehen mit einer Frau, die offensichtlich nicht von Idi Falco gespielt wird, sondern irgendeine andere. Körperlose ja. Stimme ist, die aber damit die beginnt am Telefon. Ja. Fragt mich aber danach doch auch wieder mal zu so wiederholten mal, wozu das Ganze.
0: Ja, es ist, äh, es ist da, dafür, dass das eine Serie ist, die halt so sehr auf auf, auf äh, Figurenzeichnung aus ist und im Prinzip eigentlich nichts großartig zu bieten hat, außer Charaktergeschichten. Hm. So, Gibt es erstaunlich wenig Weiterentwicklungen. Und äh, wenig, wenig, äh, sozusagen ein punkt der gemacht wird außer der der im, mit dem die serie angefangen hat hm. also es ist natürlich schon so und das, ich glaube das ist dann also ich, ich hatte eben auch im laufe der der, der der restlichen staffel hatte ich relativ häufig dasselbe gefühl wie halt in der staffel davor dieses ich bin mir nicht sicher ob ich das jetzt sehen will ja ich möchte ich möchte nicht sehen wie die leute sich einfach wie offenen auges und wie hatte schon rennen sich kaputt hm. machen und so äh, es ist doch ist doch klar und deutlich worauf das hinausläuft und so, und das hatte ich halt relativ, relativ oft. Und dennoch passiert aber eben genau das. Du kannst mhm. es halt auch nicht aufhalten, als, als Zuschauer schon mal gar nicht. Und ähm, es ist schon, also ich glaube schon, dass sie, dass sie gerade halt in, in, in Bezug auf den, ja, auch relativ häufig von Toni geäußerten Satz, eben, dass irgendwie jeder Tag sein Geschenk und so, mhm. dass sie halt, glaube ich, nochmal deutlich machen wollen, dass er eben, vielleicht auch, vielleicht auch durch diese Koma-Episoden, dass er das Potenzial hätte, eben ein Leben zu führen, dass das bei dem nicht unbedingt andere zu Schaden kommen. Hm. Er, er, er selber vielleicht sogar glücklicher wäre, wenn er sich nicht eben ständig selber im Weg steht. Wenn er eben nicht so ein rachsüchtiger Bastard wäre, der eben <lacht> einfach ein großes Problem damit hat, wenn es anderen Leuten gut geht zum hm. Beispiel. Ja? Dass er der eben dafür, dafür sorgen muss, dass ähm dass seine dass äh, seine seine Schwester die halt irgendwie vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben auf einem auf, einen, auf einen relativ guten Weg ist äh, du hast das Gute zu Janice gesagt sehr schön. ja das ist das erste Mal da ich dachte bei mir okay <lacht> vor, vorher habe ich ihr nicht geglaubt aber jetzt denke ich so vielleicht vielleicht ist das tatsächlich der richtige Weg für sie und Toni macht's halt mit einer mit einer mit mit, mit mit Begeisterung kaputt und danach wird sie eben also wenn sie dann im Rest der Staffel auftaucht immer immer widerwärtiger ja. ja und man denkt dann halt wirklich das das liegt eigentlich mehr oder weniger ausschließlich an der Garstigkeit von Tony ja. und das ist so wie, also wie er kann er kann es einfach nicht er kann es nicht zulassen dass jemand anders happy ist es hm. ist ihm einfach nicht vergönnt dass er das irgendwie und, und, und aber er selber ja auch nicht er lässt es für sich selber eben auch nicht zu und sagen wir ja, das ist keine neue Info. Die wissen wir. Aber hier in der Staffel wird es eben nochmal noch mal relativ deutlich gemacht eben an solchen Geschichten wie eben wir gerade erzählt mit mit, mit Janice oder mit Bobby und und natürlich auch gerade massiv halt im, in der in der in der ganzen Story halt rund um Johnny Sachs und Ginny mhm. und Anthony ganz am Ende denn der also der Anthony Jr., äh, am, am Ende der Staffel und all das. Es ist oder, oder natürlich ganz ganz massiv Christopher. Ja natürlich. Das das das. Tony liebt es, andere Leute in die Misere zu reißen. Vielleicht in dem Versuch, dass es ihm dabei selber besser geht. Mhm. Es tut es aber nicht. Und er ist unfähig, aus diesem aus diesem aus diesem Muster auszubrechen. Und Dr. Murphy hat schon lange, wenn sie überhaupt jemals die Chance gehabt hat, hat aber schon lange die den, den, den Einfluss verloren, ihm das in irgendeiner Form klarzumachen. Obwohl sie langsam, sie wird ja halt sehr deutlich, sie, 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 auch darüber habe ich mich sehr gefreut, dass sie halt in dieser Staffel, wenn sie was zu sagen hat, ihm ziemlich deutlich die Leviten liest.
1: Das ist auffällig, ja, tatsächlich. Wobei ich glaube, sie muss auch äh, schwerere Geschütze auffahren, um ihn noch irgendwie zu beeindrucken. Und da kommen eben solche Szenen ja. zustande wie, ja, eigentlich wollen sie ihre Schwester bumsen. Und Toni ist natürlich ähm, adäquat entrüstet angesichts solcher ja. Äh, a -a Aussagen, aber ich denke, ja, also würde äh, Dr. Melphy sowas nicht bringen, hätte sie ja. eigentlich keine Daseinsberechtigung mehr zu diesem Zeitpunkt. Und ja. sie wird ja auch bald Geschichte sein. Ich glaube, sie bricht dann auch die, die Therapie in einer der kommenden Episoden dann ab, was dann auch nicht mehr viel bedeutet, weil die Serie dann auch vorbei ist. Aber ja. äh, Im Grunde ist ja, glaube ich, auch seine Therapie schon mit Staffel 4 beendet, sagt sie einmal hochoffiziell. Und
0: das, mhm. was wir da jetzt sehen, ist so, na, das Chorus, habe ich so das Gefühl. Ich habe so das Gefühl, es ist noch, noch, noch Kommentar. Ja,
1: und vielleicht auch ein bisschen ein Zugeständnis oder eine, aus einer Verbundenheit entwachsen, der Darstellerin von Dr. Melfi entgegen Lorraine Bracco, die eben ihre Sache sehr gut macht und David Chase sagt, einfach, ich möchte was
0: zu tun geben. Möglich, aber ich habe, also es wird halt auch, auch wiederum vor allem in den hinteren paar Folgen der Staffel wird das ja halt relativ deutlich gemacht, dass man halt irgendeine Szene sieht und dann als quasi als Gegenschnitt sitzt, sitzt er dann halt äh, im, im, äh, in der Praxis oder mhm. erzählt halt irgendetwas dazu. Und es ist halt so oftmals als, als vielleicht auch satirischer Kommentar auf das gerade Gesehene mhm. äh, angewandt. Dahingehend funktioniert das halt tatsächlich immer noch ganz gut, mhm. äh, dieses Verhältnis. Aber äh, eigentlich ist, ist, ist Tony bereits völlig unrettbar.
1: Ja, natürlich. Klar, klar. Dann nochmal vielleicht einen Schritt zurück vor Tonys Koma. Äh, die, die Einstiegsepisoden, so die season Premier sind ja immer ganz interessant, finde ich, tatsächlich. Und ich ja. fand es äh, tatsächlich überraschend zu sehen oder mich wieder daran zu erinnern, weil ich hatte die Serie jetzt auch seit langer, langer Zeit nicht gesehen, und also zumindest diese Staffel nicht, wie daran zu erinnern, wie, wie plot-heavy das Ganze ist. Also die erste mhm. Folge der Staffel Members Only ist tatsächlich so vollgepackt mit Handlungssträngen, die auch teilweise gar nicht weitergeführt werden, ja. dass ich schon fast darüber vergessen hatte, dass eben das wirklich entscheidende Ereignis in den letzten fünf Minuten passiert. Nämlich der Schuss ja. von Onkel Julia auf Tony. Weil es gibt ja. so viel. Wir haben diesen ganzen Nebenhandlungsstrang mit Eugene Servo, der eben hier nach Florida entkommen will, mit seiner Familie nach einer Erbschaft und dann am Ende eben sich erhängen. Mhm. Äh, wir haben den Überfall von Hash und seinem Schwager, Neffen, Sohn, wie auch immer.
0: Ich glaube, ich glaub, es ist sein, Schwieger, sein, sein Schwiegersohn. Ne?
1: Richtig, der äh, ganze Plot doch um Johnny, der da im Knast schwört, aber eben daraus versucht, seine Crew zu steuern. Äh, es gibt diese ganze Versöhnungsgeschichte zwischen Angie, äh, also der Frau von Big Pussy und, und, und Carmela. Unglaublich viel, unglaublich viel. Und dann also sind also die, die, Pro
0: die, Proble die Probleme zwischen Carmela und ihrem Vater. Richtig, ja, oh ja. Der ist man mal gar nicht erkannt ohne Bart, ehrlich gesagt.
1: <lacht> der seine Einfahrt auch sehr, sehr schlecht wässert muss ich sagen. Also ich habe ja. gefragt, was er da genau tut, aber er hält einfach einen Schlauch in die Einfahrt und ich, ich nehme an, er, sp <lacht> er spritzt da irgendwie die, das Laub weg, aber mhm. wie das eben so ist vom achten Take. Äh, aber eben unglaublich viel und dann am Ende kommt kommt das wirklich entscheidende Plot-Element rein ja, und ja, hat mich dann ja. doch wieder kalt erwischt. Also hat mir hat mir Spaß gemacht. Und natürlich das FBI, das äh, die bereits, bereits besprochenen Spitzel verliert. Ich weiß gar nicht mehr, Adriana ist ja bereits tot, aber wie der ältere Herr heißt, der dann eben auch um, verstirbt auf dem Beifahrersitz.
0: Ja, doch, durchaus. Also, es ist, es ist rasant. Und, ähm, ich habe die William
1: S. Burroughs-Montage gar nicht erwähnt, nach seinem Gedicht Seven Souls.
0: Ja, völlig. Ja, wobei ich, wo ich da ehrlicherweise nicht so ganz verstanden habe, warum. Ja. Also, ich fand es einen interessanten Einstieg, der, mhm. sagen wir mal, eine gewisse. Brisanz oder sowas da reinbringt. Mhm. Also wie, so, 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 so hängen die ganzen Leute miteinander zusammen und das ist halt praktisch schon wie der Fokus, den wir in diesem Jahr äh, setzen wollen. Mhm. So wirkt das halt auf mich, aber ehrlicherweise mh, nein. Tut's, ich, tut's halt denn doch nicht.
1: Es ist so ein bisschen redundant im, Laufe, im späteren Verlauf der Episode, weil eben dort viele Handlungsstränge dieser ersten Folge vor allem angerissen werden und dann eben später nochmal ausformuliert werden. Wir sehen eben hier quasi Vito bei den Weight Watchers äh, und ja. der, der, sein Gewichtsverlust wird dann eben aber noch drei Mal später thematisiert und wir ja, sehen, ja. wie sich Eugene und seine Frau über die Erbschaft offensichtlich freuen, und zehn Minuten später haben wir dann eben noch eine Szene, in der er in, in Tonys Office reinplatzt im Bing mhm. und sagt: Hier, übrigens, wir haben geerbt. Und ja, ich denke mir, ja, Anteil, ja, schön, das alles schon gesehen zu haben. Ja, ja. Aber dann erzählt mir doch nicht nochmal.
0: Ja, das ist, ein guter, das ist ein guter Punkt. Aber auch gena genau das denke ich nämlich auch, weil so auch etliche von den Punkten, die halt angesprochen werden, sind natürlich das, was äh, was eben die Staffel auch sehr wohl halt weiter äh, betreiben wird. Also das Problem zwischen zwischen Phil und Tony, mhm. äh, quasi über über durch Johnny und, und gerade dessen Aufenthalt im Knast, ist mhm. natürlich was, was sich durchzieht und auch irgendwie, was ich ja gerade sagte das Kam Kamellas Problem mit ihrem mit ihrem Haus und so das ist eben auch was was sich in der letzten Folge halt zieht ähm, an andere Punkte haben wir aber eben so oder so ähnlich auch schon mit anderen Figuren erlebt die uns vielleicht sogar noch ein bisschen näher stehen mhm. also dieses dieses dass eben, äh, das eben das das Problem halt dass die dass die äh, die ältere Mafia-Generation offenkundig nicht mehr mit der modernen Welt klarkommt, kommt, hm. dass das dass eben die modernen oder die die jungen Gangster eben auch keinen Respekt haben und eben offenkundig nicht wissen, wer wer Hash ist, sowas das hatten wir bereits vorher und werden werden wir auch noch weiterhin haben. Das Problem ist, einer aussteigen will, hm. gerade natürlich auch in, in Anbetracht der Tatsache, dass er eigentlich ein Informant ist. Ich meine, das, das, war, das war halt die große Story von, von äh, Drea Di Matteo. Mhm. Ja, denke ich mir, okay, wer ist Eugene? Ja. Wo, wo kommt der auf einmal her? Warum? Also, ich meine, es ist schon, schon spannend, dass, halt, dass es halt, es ihm gelingt, dass ich innerhalb von einer Viertelstunde halt mit dieser Figur halt so weit mitfiebere, mhm. dass ich halt gerne wissen möchte, was mit ihm passiert und wenn er sich dann erhängt, dann ist es dramatisch. Mhm. Das spricht ja für die Autoren und auch, durch, auch für, natürlich für die Schauspieler und für aber, den Tank
1: dafür, dass sie irgendwie auch 30 Sekunden drauf haben, halten die oh da ja. irgendwie runterbaumt und sich dann auch noch bepisst, also ein ja ja, hm. ja.
0: ja 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 sicher ja. Das ist, aber es ist aber sagen wir mal rein, rein handlungstechnisch oder oder äh, Aussagetechnisch ist es nichts Neues in dem Sinne mhm. äh, es ist halt nur noch mal mit einer etwas äh, gesteigerten Dramatik in irgendeiner Form äh, präsentiert, was sich natürlich wahnsinnig gut macht eben für die erste Folge der Staffel und äh, was dann natürlich auch noch auch, auch dieses weißt du, der, 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 das, das Bild von Eugene am, am, an der Garage mit, hätte ja eine ganz hervorragende letzte, eine letzte Einstellung für die Folge sein können. Und dann, dann gehen sie halt nochmal rein und dann, dann gibt es halt das Problem im Prinzip zwischen June und, und, und Tony, ich war erstmal mit zwischen, zwischen Tony und Janice, weil ja. eben eigentlich Janice aufpassen soll auf June äh, und, und dann wird eben Tony erschossen und all das und dann wird es eben nochmal heftiger. Ich musste ehrlicherweise so ein bisschen denken an, äh, an Twin Peaks, ja. wenn dann eben äh, wenn man irgendwie denkt, irgendwie jetzt, jetzt, jetzt war es schon ganz schlimm und dann kommt irgendwie in den letzten zwei, zwei Minuten kommt dann auf einmal nochmal irgendwas mit, mit Bob oder so mhm. oder Cooper wird angeschossen oder so eine Sachen so, so in etwa wirkte auf die Folge eben auf mich auch, weil eigentlich ist eben diese diese, diese Erhängung äh, schon schon der Abschluss der Folge und dann hauen sie eben noch dieses dieses, diesen, dieses, diesen äh, Schuss, den, den der Tony ins Koma befördert, äh, hm. noch hinten ran. Hm. Wäre eigentlich auch ganz gut gewesen für den Abschluss der Staffel davor.
1: <lacht> ja, wohl, ähm, dass die Sopranos äh, Spannungsmomente erzwingen, jetzt... Mehr oder weniger elegant, dafür sitzt ja sowieso eigentlich, eigentlich nicht bekannt da. Da, war, da wirkt ja schon fast schon so ein bisschen wie auch Adrianas Tod. Und der Mord an Adriana äh, so ein bisschen aus der Norm gefallen, dass sie da eben zum ersten Mal, glaube ich, versuchten, so aus einem äh, bevorstehenden Mord eines Hauptdarstellers, eines, eines Protagonisten so einen echten Spannungsmoment zu erzeugen. Meistens ja. ist es hier in den Sopranos so, dass man relativ deutlich, meistens schon sogar schon einige Episoden zuvor weiß, oh, der oder die ja. lu luft im sicheren Tod in die Arme. Und so ist es eben auch hier äh, mit Eugene. Und du, du, ich gebe dir vollkommen recht, also angesichts dieser Tatsache, dass man eben von Eugene eigentlich sofort in dem Moment, in dem er schon weiß, in dem, in dem er Toni gegenüber tritt und sagt, du, ich will raus. Und Toni ja. eben nicht sagt, ja, okay, mach mal. Sondern sagt, ja, weißt du, I don't think so. <lacht> oder, oder redet man mit Sill, man eigentlich schon ganz genau weiß. Das ist irgendwie mhm. der, also entweder muss der fliehen und damit quasi den Groll seiner, seiner Crewmitglieder auf sich zieht und wird dann wahrscheinlich um die Ecke gebracht. Oder dafür,
0: ist aber, dafür ist aber der Schauspieler zu unbekannt. Also
1: ja, richtig. Aber das ist eben auch so, glaube ich, ein, eines der kleinen Beefs, die ich mit dieser Staffel habe, von der ich sagen muss, sie ist so meine am wenigsten liebste. Ich möchte nicht sagen, es mhm. ist irgendwie die schlechteste oder die dümmste oder die dümmste oder sowieso irgendwas. Weil mhm. ich glaube, Sopranos war nie wirklich schlecht. Mhm. Aber es ist so eine der von mir am wenigsten geliebten, Strecken in der, in, 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 der Seriengeschichte, weil es eben unglaublich viele Geschichten zu erzählen gibt, um Figuren herum, die mich nicht sonderlich berühren, von denen ich eben dachte, ich wünschte, sie wären jemand anderem zugestoßen. Und das ist, glaube ich auch ein ja. Kritikpunkt, den ich schon vorgeäußert habe, in einem anderen Kontext, dass ich gedacht habe, zum Beispiel, ich, ich glaube, als wir damals über Christopher sprachen, diese Episode, als ich dachte, okay, das ist einfach, das ist eine, eine, eine Folge, die war für äh, Phil Chirocco, hm. Chirico, glaube ich, heißt der Schauspieler, also Pauli geschrieben. Und am ja. Ende hat dann eben Sills quasi seinen Part übernommen. Und hier bei der ganzen Story um, um Eugene rum oder natürlich um Vito rum, dachte ich mir, ich wünschte, es würde Figuren betreffen, an denen ich
0: mehr hänge. Aber das aber das wird ja das, das wird ja glücklicherweise durch die gesamte Story von Vito dann eben durchaus übernommen quasi. Ja. Also ähm, das, das ist zum Beispiel etwas, was ich, was ich ja was ich sehr schätze an dieser Staffel mhm. dass sie ihm sehr sehr viel Zeit nehmen für 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 Vito der eben ja auch relativ lange schon dabei ist und meistens halt irgendwie jetzt der 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 -Dicke im Hintergrund äh, ja. äh, auftaucht oder eben auch auch keine Ahnung mal blöde Sprüche auf der Baustelle reißen darf bis er dann halt irgendwann interessant wird dadurch dass Finn ihn halt beim 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 Blowjob erwischt mhm. und dass dass sie ihm halt eine ne, ne sehr lange und doch wie über über vier, fünf Folgen oder noch länger eine Story halt irgendwie äh, bieten, die mich zumindest halt total, total packt und eben ja. auch, auch, auch auch mitreißt und wo ich irgendwie denke, so viel, so viel Kacke kann dem doch gar nicht passieren. Und dann immer natürlich auch wieder sehr viel Zeugs, wo ich denke, du bist jetzt aber auch selber dran schuld. Und äh, dem de, de man halt ein, ein quasi ein Happy Ending wünscht, obwohl man, obwohl man weiß, das wird nicht, das kommt nicht, das ja. kann nicht kommen. Also das, aber es ist, schon, es ist schon spannend, fand ich. Also Es ist ja halt nicht nur eine Folge, sondern eben ja, viele. Ja,
1: es ist eine ganze Menge. Und ich glaube, das ist auch wieder so ein Fall, in dem ich damals wie heute, glaube ich, auch Opfer meiner eigenen falschen Erwartungshaltung geworden bin, weil ich eben hm. davon ausging, als ich damals und, und heute noch viel mehr anfing, Staffel 6 zu gucken, ich eben darum wusste, dass es die letzte sein würde. Und dadurch, ja. das hat für mich emotional eine gewisse Dringlichkeit gegeben. Ich habe, ich gehe mit dem Gefühl da rein, jetzt muss aber auch wirklich was passieren, was quasi auf ein Sinnvolles oder für mich zumindest irgendwie Befriedigendes oder Unbefriedigendes, ähm, wir werden über das Ende hm. der, der Serie reden, das nächste Mal e okay. e Ende hinzusteuert. Und ja. dann kommt eben diese unglaublich dramatische Geschichte rund um Toni, die auch toll in Szene gesetzt ist, grandios gespielt, auch mit diesen Zwischenepisödchen rund um um, um, um Kamela und um Vito und Pauli und Zill und was die alle treiben, während Tonys komatösem Zustand und gerade Idi Falco reißt sich ja irgendwie Arm und ein Bein und ein Herz aus in ihrer Performance, wenn sie da im Trackenbett sitzt. Oh ja. Tom okay, Petty spielt gut. wieder gut auf und das alles ganz, ganz toll, unglaublich mitreißen. Und dann sagt eben die Serie Stopp. Hier hm. sind, wie du schon sagst, vier bis vielleicht glaube ich sogar fünf Folgen. Ich glaube Live Free or Die ist sechs und bis Cold Stones, also elf, eigentlich vier oder fünf Folgen, die sich überwiegend um Vito drehen, oder zumindest so ja. gut zur Hälfte plus minus. Ja, Eine ja. Figur, mit der ich eigentlich vorher kaum mich in der Serie jemals konfrontiert sah, oder ich nahe kommen konnte. Wie gesagt, der, wie du schon beschreibst, der euch bis, also in Staffel 5 so erst, zum ersten Mal deutlich, also sehr präsent war, mit als, als lustiger, dicker, der mhm. auch irgendwie so eine richtig fiese Ader hat, durchaus bedrohlich mhm. ist, aber und sonst nicht viel sagt, ansonsten den Großteil der Serie bisher im Hintergrund stand, ich glaube so ab Staffel 3 aufwärts. Mhm. Und ich muss mich jetzt mit dessen Schicksal auseinandersetzen und das ähm, ist nicht ununterhaltsam und ich habe großen Anteil auch teilweise genommen an ihm, also überraschend viel Anteil dafür, dass ich eigentlich mit seiner Figurfolge gar nichts zu tun hatte und an, an seiner Liebschaft auch mit Jim und ich konnte ihn gut mm. verstehen, warum er eben da bleiben will, in diesem Örtchen in ja. New Hampshire und es ist auch alles so schön, das ist fast so äh, wie, wie Dorothy im lande Ost plötzlich.
0: Ja, das ist halt im halt Prinzip <lacht> die, das ist halt, ja, du hast es auch vorhin ganz richtig gesagt, dass also es im Prinzip die, die Parallele ist zu, zu, dem, zu der, zu der Koma-Vorstellung von, von Tony halt.
1: Ja, aber die Serie macht dann, also es ist auch so, dass in dieser Zeit, in der wir eben Vito beobachten, vieles andere so on hold ist. Und es vergeht eine unglaublich ja. lange Zeit in der Serie. Also ja. Wochen und Monate vergehen,
0: indem man eigentlich kaum
1: ja. was mitbekommt aus New Jersey. Und ja. ich bin ständig bei Vito.
0: Da sprichst du was sehr Interessantes an, weil es ist tatsächlich on hold. Weil es geht nämlich auch nicht im Hintergrund weiter. Ja. Sie, haben, Sie haben interessanterweise nicht die, äh, die Gelegenheit genutzt, gesagt, okay, wir, wir gucken jetzt halt mal, mal Vito beim Johnny Cakes-Essen zu. Hm und und, und sein Feuerwehrmann anschmachten. Währenddessen baut Kamella ihr Haus oder sowas. <lacht> ja. ja. Und wenn wir wieder zurück sind bei Kamala, dann ist ihr Haus fertig. Mhm. Sondern praktisch im Prinzip, wenn wir wieder bei Kamella sind, dann ist diese Story genau an derselben Stelle wie in der ersten Folge der Staffel. Mhm. Und dann auf einmal in der in 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 der in der in der der Christopher-Folge mhm. gegen, gegen Ende, äh, also äh, hier in... Äh, Kaisha. Kaisha, ja genau. Mhm. In der letzten Fo Folge der... der äh, der, der Staffel quasi, überschlägt sich dann auf einmal. Die, ja. gesamte, die gesamte Beziehung zwischen eben äh, Christopher und hier äh, Juliana Magullis. Hm. Die heißt sogar jo jo Juliana, ne? Ja, ja, genau. die heißt Serie Juliana. Hm. Ja, genau. Schei scheint ja ein ewig langer Zeitraum zu sein, aber dann haben wir irgendwie in einer Folge, haben wir irgendwie keine Ahnung, gefühlt irgendwie vier Monate abgehandelt. Ja, beinahe. Es sind glaube ich vier oder fünf Wochen.
1: Die, die, ich glaube die, die, die Folge beginnt mit äh, Camille auf dem Weg zum Thanksgiving Dinner und endet dann ja. am an Weihnachtsmann. Ja. 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 Ja, ja, aber zu Beginn der Staffel sagt sie, bist du eigentlich weitergekommen hier mit dem Bestechen der Baubehörde, damit ich mein Bauprojekt weiterverfolgen kann. Und Toni sagt, nein, 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 und sagt hier auch, auch Sill, hier mach mal nicht zu viel Druck und ähm, lass das einfach irgendwie so im Sande verlaufen. Und dann spricht sie es aber auch fast nie mehr an. Ich glaube noch ein weiteres Mal. Bis dann eben zu allerletzten Folge, bei der ja mittlerweile irgendwie sechs, acht, zehn Monate vergangen sein müssen. Es ja. ist aber gefühlt tatsächlich, glaube ich, drei Tage eher her, dass sie es das letzte Mal angesprochen hat.
0: Also Die, 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 die Zeit läuft seltsam in New Jersey, habe ich so das Gefühl.
1: <lacht> es liegt sehr nach Nitpicking, glaube ich, was wir gerade machen.
0: Nee, aber es ist halt doch etwas, was mir halt aufgefallen ist, eben weil, weil bestimmte Stories eben nicht von der Stelle kommen, mhm. während andere halt in wenigen Episoden oder tatsächlich teilweise in wenigen Minuten durchgehen Haspelt werden einfach ja. und wie dachte so okay diese, diese ganze die ganze Christopher Geschichte mhm. zum Beispiel er kommt nicht so wahnsinnig häufig vor in dieser in dieser Staffel er hat halt so ein paar so ein paar Momente ne also mhm. was ich halt Luxury Luxury Launch wo er mit mit, mit Little Carmine äh, äh, ben Kingsley trifft.
1: Ja, er hat auch das The Ride mit seinem Ausdruck mit Tony, wo sie die Weinen, die richtig. klauen. Und in, genau. in, in Folge 3 Mayhem darf er eben sein, sein Cleaver Filmprojekt planen.
0: Richtig, <lacht> genau. Aber aber so also, wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig viel hat er eigentlich nicht wirklich zu tun. Und wenn, wenn er auftaucht, dann erfahren wir irgendwie Riesenschritte in seinem Leben. Ja, ja, natürlich. Also, wie, <lacht> warst, warst, warst du die ganze ich da auf einmal hast du eine ne, ne, ne Freundin, die wir noch nie gesehen haben. Nein und die wird dann auch mal schwanger ja und dann sind sie eigentlich auch sofort verheiratet ja so und dann erfahren wir wieder eine ganze Weile nichts von ihm nur dass wir halt in, 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 weil er halt in the ride irgendwie mit mit, mit Tony äh, äh, ein Weinchen getrunken hat äh, äh, kriegt er irgendwie Bock und und, und, und fängt wieder mit dem Heroin an <lacht> ja. und dann, dann, davon kriegen wir wieder die ganze Zeit nichts mit nur bis, bis dann auf einmal zum Schluss äh, wenn er dann auf einmal wieder voller Druff ist im, zusammen mit Juliana und äh, frustriert ist, weil er das Kinderzimmer planen muss oder so. Es ist, es ist, deswegen sage ich halt, ich glaube, die Zeit läuft in, in New, Jer New Jersey wirklich seltsam.
1: Christophers Drogensucht war ja immer so ein heikles Thema. Die war einfach immer so nach Drehbuchnotwendigkeit einfach da ja, genau. oder auch mal nicht und ist auch gerne ja. mal für eine ganze Staffel verschwunden, wenn sie eben nicht benötigt wurde, wenn man gesagt hat, ja, Christopher muss jetzt irgendwie wieder verrennen oder verzweifeln oder in eine aussichtlose Lage geraten, dann war sie ja. plötzlich wieder da im Skript. Und hier ja. ist es jetzt eben auch so, da ich das... Das aber in einer, innerhalb von einer Staffel immer wieder kommt und geht und kommt und geht und zwar mehrfach. Ich meine, es ist ja auch schon in Lux Luxury Lounge da, ja, ja, äh, dass er ja, das plötzlich wieder ja, besoffen ist. in seinem Hotelzimmer abhängt. Und ja. dann ist er plötzlich wieder clean und dann ist er plötzlich wieder druff, weil Toni sagt, trägt doch einen mit. Und das wiederum konnte ich nachvollziehen, weil Toni eben dieser Manipulator ist, der, wie du schon richtig gesagt hast, es keinem gönnt, dass es ihm gut geht. Mhm. Äh, wenn es ihm dann irgendwie dabei nicht doch besser geht. Und äh, für Tonys ja. Amüsement taugt es eben, Christopher besoffen zu machen. Und deswegen mhm. nimmt eben Toni ihn kaufen zurück, wieder in die Alkoholsucht zu treiben. Was dann ja. eben, aber eben komischerweise doch dafür sorgt, dass ein oder zwei Folgen später Christopher schon wieder clean zu sein scheint.
0: Ja, ja. ja sein, sein, sein Sponsor sagt ja noch irgendwie, wie das war ja nur ne, so, nicht dass, nicht, dass es schon wieder so ein, so ein Ausfall ist wie neulich. da.
1: Christopher ist, ist, ist eine schwierige Figur, abseits von der merkwürdigen Chronologie der Ereignisse, auch durch seine Liebschaft mit Juliana Magulis, also die Juliana hier spielt, die auch Immobilienmaklerin ist und deswegen auch mit Toni geschäftlich zu tun hat. Und Toni hat sie auch zu Anfangs auf sie abgesehen und sagt dann, nein, mhm. widersteht der Versuchung, und hm. bereut es eigentlich den Rest der Staffel. Ja, ja. Ich fand sie eben auch nicht, also Juliana nicht überzeugend als Figur, die Christopher wieder zurück zu den Drogen holt. Mhm. Auch ich mag Juliana Magulis als
0: Schauspielerin. Ich glaube nicht, dass es die so, richtige ja. Rolle ist für sie. Yeah. Da möchte ich ein bisschen widersprechen, ja. also zumindest aus meiner eigenen Erfahrung. Okay, ich, ich, kann da irgendwie noch, ich
1: kann sie in dieser Rolle ja. nach, nach sechs Staffeln The Good Wife irgendwie kaum noch sehen, ehrlich gesagt.
0: Okay, The Good Wife habe ich nicht gesehen, aber ich kenne sie halt <lacht> logischerweise aus ER, vor allem natürlich auch zu der Zeit, als, als eben die Sopranos äh, liefen oder ich sie zumindest erstmal Mal gesehen habe.
1: Sie war damals auch schon ziemlich großer Fernsehstar einfach. Mhm. Hm?
0: Und... Äh, ich glaube, ich habe mit ihr, außer jetzt ihrer Rolle in den Sopranos, ER und ich glaube, die Nebel von Avalon nichts gesehen. Das ist aber doch eine ganze Menge. Ja, das, das sind
1: 100 ich. Stunden Fernsehen.
0: <lacht> ja, und bis ein Film. Ja. Ja. Ich, ich mag sie tatsächlich sehr gerne, zumindest in den Sachen, in denen ich sie, denen ich sie gesehen habe. Und ich finde tatsächlich, ich finde es sehr, sehr gut, weil sie vom Typus ja und Tony darf das ja selber sagen, ja durchaus in dieselbe Richtung geht wie was ich Gloria und andere äh, Frauen, denen er im Laufe der Serie verfällt, mhm. dass, sie, dass sie aber eben die, dass, dass dass sie nun die Figur ist, an der eben Tony zu, zum ersten Mal sich zurückhält. Mhm aber sie dann im, 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 im weiteren Verlauf dann diejenige ist, die eben nicht ihn wieder, wieder gewähren lässt, sondern im Prinzip hart bleibt, finde ich tatsächlich ganz spannend. Es, ich finde es ich ein bisschen, es ist, es ist nicht interessant genug geschrieben, hm. muss man es ganz ehrlich sagen. Also sie, 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 tut, sie tut ihr Bestes mit der Rolle und ich finde sie, find sie sehr überzeugend, also auch gerade in, in, in den Szenen, die sie dann eben in Keisha mit äh, Michael Imperioli teilt finde ich beide halt wirklich wirklich stark die 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 Art und Weise wie sie halt diese diese verkorkste Beziehung ähm, mhm. spielen subtil ist anders aber äh, es ist sehr eindringlich und ich glaube ihnen ich nehme es in den Be beiden ab und ich,
1: ich nehme keine Heroinabhängige ab vielleicht kann ich so ein bisschen verkürzen. Nee, aber eine haben.
0: aber eine abgefuckte die äh, die 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 halt in ihrer Beziehung halt irgendwie hängen bleibt mhm. weil eben sagen wir mal der der der, der der toxische Aspekt interessanter ist als die Beziehung selber. Mhm, mh. Also, ob die jetzt auf Heroin sind oder, oder eben besoffen oder, äh, keine Ahnung, die ganze Nacht durchgefeiert, ist mir eigentlich an der Stelle egal. Die Art und Weise, wie sie halt diese Rolle anlegt oder eben praktisch in diesem in dieser, dieser Co-Abhängigkeit halt mit, mit mit Christopher sich da befindet zu diesem Zeitpunkt, mhm. das nehme ich ja an. Mhm. Der, der Hintergrund von mir aus, aber wie wie die beiden halt zusammen funktionieren, das fand ich halt durchaus sehr sehr, sehr, sehr beeindruckend. Ich muss sowieso sagen, Imperioli hat nicht viel zu tun, aber wenn er was zu tun hat, dann macht er eben seine Sache auch sehr, sehr gut. Ich fand ja. eben zum Beispiel sein, sein, sein wenn, wenn, wenn er da eben bei dem äh, St. Elisa
1: fest ja, am Ende ja. da
0: irgendwie äh, ja, über, so über, montage, ja. Hm? Ja, genau, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Hund da und wie hm. bei den äh, äh, latscht, Großartig. Ja, das ist, das ist eine tolle, tolle, tolle Szene und er, er spielt das eben auch wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Und ähm, ich glaube, weil die Serie eben auch gerne mal so, so, eine, so eine Szene mit ihm halt irgendwie aus der, aus der Mottenkiste holt, um, ihn, um sie halt so zwischendurch mal zu präsentieren, wirkt halt für mich seine, seine, seine Drogenabhängigkeit äh, präsenter, als sie tatsächlich ist.
1: Vielleicht ist es so ein grundsätzliches Glaubwürdigkeitsproblem was ich mit dem mit Michael Imperioli habe, der seine Sache hervorragend macht, der die Rolle von Christopher unglaublich gut ausfüllt. Aber ich sehe eben seine Figur eher so als Äquivalent, wenn ich irgendwie einen Kinobezug ziehen müsste, zu den Joe Pesci-Figuren in Casino oder in Goodfellas. Ich finde die Situation, in der er immer, immer wieder reingerät, vor allem im Kontext von irgendwelchen Liebschaften, immer so grenzwertig, unglaubwürdig. Wir haben ja schon öfter über, über oder du hast äh, Tonys fragwürdigen Status so als, als Typ, der irgendwie auch so eine Art Bräutemagnet ja. ist, irgendwie in Frage gestellt hier und da. Ja. Und bei Christopher fällt mir das so viel, viel mehr auf, dass ich mich immer frage, was wollen diese ganzen attraktiven Frauen von ihm? Klar, oh ja, also, ich meine, er ist ein made ich mein, guy und ein Captain und...
0: Ich finde also ich finde, ich find, äh, find Michael Imperioli deut, deutlich sexier als James Gandolfini. Ja? Doch, doch durchaus. Ich würde das also, jetzt in Frage stellen. stellen wenn, <lacht> also wenn ich mir aussuchen müsste, <lacht> also also, ja. also okay. äh, als betrifft Juliane ist,
1: ja nur Juliana Magulis Ja ja. Aber der Blick auf das, was Frauen attraktiv finden ist ja grundsätzlich etwas verschrobener in dieser Serie die einen, einen deutlichen Male Gaze hat auf die Dinge in denen mm. auch jemand wie AJ ähm, an, an Frauen, Freundinnen, Partnerinnen, Liebhaberinnen geraten kann die mm. drei Level irgendwo <lacht> über ihm schweben
0: Wobei ich ja mal sagen muss, und das hatte ich beim letzten Mal schon gesagt, und hier finde ich, äh, gut, er arbeitet sich wieder von unten nach oben, habe ich so das Gefühl im Laufe <lacht> der Staffel, weil er fängt halt als ganz schöner, ganz schön hässlicher Slacker halt an, aber mhm. ähm, gegen Ende der, der, äh, der sechsten Staffel hat sich AJ schon wieder ganz schön gemausert. Ja. Und äh, ich finde ich find eben, ich finde eben, was ähm, hatte ich beim letzten Mal schon erwähnt, Robert Eilers äh, wachsende Schauspielkunst mhm macht Spaß zuzugucken ja. und äh, seine, seine Figur wird halt nicht tiefgründiger dadurch, aber ähm, ich, er, er hat auch auch AJ hat halt im Laufe dieser Staffel viele Momente, bei denen ich irgendwie denke, ja, es ist es, ist, es funktioniert, <lacht> die der 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 Weg, den diese Figur beschreitet, ist nachvollziehbar und ein richtiger und selbst wenn er offenkundig mit seinen weiß ich wie alt der da sein sollte in der in der Serie, also in der Staffel weiß nicht, 18 oder sowas vielleicht? Mhm. 17? Ich weiß es nicht mehr so genau. Ja, prima, aber aber auf, 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 auf jeden Fall ähm, ist äh, die, die, er hat offenkundig in seinen 17 Jahren immer noch nicht gelernt, wie er mit seinen Eltern um, umgehen kann. Aber ähm, Dinge, die er halt so sagt, sind, sagen wir mal, zumindest inhaltlich nicht immer falsch. <lacht> mir, mir, es, ist, es fiel mir mich massiv halt auf, hm. dass sich AJ zwar komisch benimmt und auch wirklich grenzwertige Entscheidungen trifft hm. und 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 äh, äh, ich, ich aber immer, immer verstehen kann, wo er herkommt und warum er das tut. Hm. Und, und das, das war das zwar nicht, 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 nicht gut heißen kann, aber sage, okay, ich verstehe es halt. Und äh, das, was er eben seinen Eltern an den Kopf wirft, ist wird oftmals nicht, nicht clever formuliert und eben schon mal gar nicht im Umgang äh, sehr sehr durchdacht. Hm. Ähm, aber inhaltlich nicht falsch, weil Tony und äh, Carmella sind schlechte Eltern.
1: Ja ja und er nimmt damit so ein bisschen die kritische Rolle ein, die Meadow Fuhr innehatte, die ja zudem ja, aus der Serie einfach rausfällt, weil ihre Richtig, Figur ja. auch auserzählt aus zu sein scheint mhm. und ähm, ich finde auch ganz gut, die Autoren der Serie das dadurch kompensieren, dass sie eben auch ähm, Robert Eiler als AJ eben diese kritischen Aussagen machen lassen, die oft genug einfach patzig und rotznäsig rüberkommen, aber ja. in denen, da, da stimme ich dir absolut zu, auch, auch äh, durchaus Wahrheit steckt. Also hm. gerade wenn es hm. eben darum geht, dass er darauf verweist, äh, durch die Blume mal mehr oder weniger geschickt, dass eben aus ihm ja nichts werden kann, wenn er aus so einer verkorksten Familie kommt. Ja. Also was soll er schon ja. tun?
0: Ja, es, es, spieg es spiegelt sich aber auch, ich finde auch gerade seine, 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 seine traurigen Versuche hm. irgendwie den harten Mafiasohn raushängen zu lassen, äh, finde ich aber auch also, ersch äh, erschütternd berührend. ja. Weil weil ich weil es weil, eben auch so, so, so schön widerspiegelt äh, die, die, die Probleme, mit denen sich Tony selber im, 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 Zusammenhang mit seinem Vater und natürlich auch seiner Mutter äh, und seinem, seinem Onkel äh, äh, wiederfindet, äh, und wie sich das eben im Prinzip auf seinen, auf seinen Sohn auswirkt. Mhm. Und eben, wie, wie sehr sich aber eben auch die Zeiten geändert haben und, und äh, auch die ein oder andere äh, Medienkritik mit dabei ist und so. Und das ist schon da, da, da haben Sie halt schon durchaus ein paar sehr interessante Punkte. Also je mehr ich darüber nachdenke, umso eher hätte ich, glaube ich, ganz gut gefunden oder interessant zumindest gefunden, wenn diese Staffel aus Einzelepisoden bestanden hätte, die sich halt einer Figur widmet, mhm. Mhm. Widmen, um dann halt im Prinzip zu sagen: So, jetzt haben wir, jetzt jetzt gucken wir mal, was eben all das, was wir bisher gemacht haben, mit AJ macht. Jetzt gucken wir uns mal an, was was eigentlich eben äh, von mir aus äh, äh, Juniors Problem ist oder ja. sowas. Oder oder Bobbys oder mhm. so. Halt Diese mehr oder weniger so eine, so eine so eine, so eine Mo Movie of the Week Geschichten halt machen würde, mhm. äh, um nicht eben bestimmte Geschichten, die sie eben nicht zu Ende gedacht haben, um auf zwölf Staffeln auszudehnen. Auf zwölf Staffeln. Weil zwischendurch ja. tun sie es mhm. ja.
1: Ja, 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 ja. ja.
0: Ich könnte, mir sogar, ich könnte mir sogar vorstellen, dass wenn man zu viel Zeit hätte, man diese Staffel so schneiden könnte. <lacht> ja. Na, alle alle, alle Vito-Folgen äh, so auseinanderfriemeln, dass halt im Prinzip eine, eine 91- oder 200-Minuten-Episode äh, äh, praktisch mit, mit, mit Vitos-Werdegang erzählt werden würde. Ich glaube, das würde
1: funktionieren. Ja, natürlich, ja. Also ich muss sagen, ich fand ja, erzählerisch dramaturgisch die ganze Staffel ein bisschen hakelig. Ich war dann hm. zum Ende versöhnt, weil eben vieles dann doch auf den letzten Metern Sinn ergibt und auch quasi dieses spiegelbildliche Ende dann mit Johnny Sack im Krankenhausbett, dem eben ja. Toni quasi so sein Wissen, seine Weisheit, die er eben auch aus seiner Phase im Kacken aus Bett gezogen hat, dann somit auf den Weg gibt, das ist einfach ein schöner Abschluss. Das ist erzählerisch komplett rund.
0: Und auch und auch, die, auch, auch die Trän das Tränchen in, in Firds Auge, ja, wenn er sich ja. so aufgeregt hat, dass, dass, äh, dass äh, Johnny Sack eben bei bei der, wenn, wenn er abgeführt wird, bei der bei der Hochzeit seiner, seiner Tochter äh, in Tränen ausbricht.
1: Über überhaupt, die, die, die Schauspieler und ihre Rollen, also gerade Frank Vincent als Phil, der eben auch so eher, eher so eine One Trick pony figur spielt, die im Grunde nur dafür da ist, drohlich darum zu lavieren und irgendwie ab und zu wirklich böse, böse Spitzen vor sich zu geben und immer damit zu drohen, dass er gleich jemand umbringt. Mhm. Die erfüllt ja auch der Schauspieler, also Frank Vincent mit echtem Pathos. Das ist richtig, oh ja. richtig gut gelungen. Und äh, e ähnliches gilt eben auch für für Johnny Sack. Das macht die Serie schon gut, aber zwischenzeitlich dachte ich mir schon immer und immer wieder und noch viel mehr, glaube ich, als in den vergangenen Staffeln, wobei ich dem Pro Problem, diesem erzählerischen auch schon, glaube ich, das Öfteren begegnet bin, fragte ich mich, warum das Ganze? Warum sehen wir jetzt so viel hiervon? Warum sehen wir so viel von, von Cleaver? Warum hm. sehen wir jetzt so viel von Paulies Beef mit seiner Mutter oder von Bobby ja, Baccala's ja Stil mit dem Gangster Rapper? Und
0: das findet ja wenigstens ein Abschluss, die Geschichte.
1: Die Geschichten finden Abschluss. Ja, aber sie sind auch für das große ganze eher redundant, sondern glaube ich eher dem aus dem Anspruch geboren äh, Schauspielern, mit denen wir schon sehr, sehr viel Zeit verbracht haben, in den vorhergegangenen fünf Staffeln was zu tun zu geben. Und eigentlich haben die nicht wirklich viel zu tun. Das einzige ja. der einzige der wirklich viel äh, die einzige Nebenfigur, die viel von Konsequenz zu tun hat, ist Vito. Ja. Und, Zill und Pauli und, und, und Chris noch viel mehr natürlich. Solche Leute, die kriegen eben alle so ein kleines Stück vom Kuchen ab, aber eben nicht so richtig viel. Mm. Und auch nicht so richtig viel von Konsequenz. Die leben alle ungefähr in ihrer kleinen Blase und haben so ihre eigenen kleinen Probleme. Die sind meist innerfamiliär oder mit bestimmten, haben, haben mit bestimmten Leuten zu tun, mit denen sie geschäftlich im weitesten Sinne zu tun haben, wie zum Beispiel diese ganze kleine Nebenhandlung um, um Pauli und Patsy, wenn sie da versuchen, bei irgendwelchen Franchise-Nehmern äh, Schutzgeldzahlung einzutreten treiben, was total amüsant ist. ist.
0: Großartig. Es, es ist, ist super amüsant. Ja. ja, und
1: ein schöner, schöner Kommentar natürlich auf die zunehmende Globalisierung und Franchisierung unserer Gesellschaft und das durch das einfach bestimmte Geschäftsmodelle, dass der, der, der Mobster so nicht mehr funktionieren. Das ist schon irgendwie alles ganz toll. Aber, wie, wie gesagt, auch für mich immer ein bisschen mit dem Gefühl verbunden, zu diesem Zeitpunkt in der Serie, wo ich eigentlich andere, dringlichere Fragen habe, die ich beantwortet sehen will, ja. nicht von primärem Interesse für mich, wie jetzt ja. dies passiert oder Chrissy mit Carmine Jr. in Hollywood hm. mit Ben Kingsley und Lauren Bacall
0: abhängt. Ich glaube, das ist tatsächlich die schlechteste Folge der gesamten Serie.
1: Das ist mit die schlechteste Folge der gesamten Serie. Ich gebe dir recht, ja.
0: Ja, okay. So, so, so formuliert funktioniert es auch. Ich, ich, und für, 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 für sich alleine gesehen finde ich die amüsant. Hm. Ich, ich mag Ben Kingsley wahnsinnig gerne und ich habe mich sehr gefreut, Lauren Bekommer wieder zu sehen. Ja. Was, was da funktioniert und auch wie, wie, wie sich eben Chris und, und, und Carmine da eben benehmen und eben offenkundig glauben, äh, äh, gerade irgendwie äh, mit Mo Green in, in, in Las Vegas zu, zu, zu reden oder mm -hmm. so. Äh, also wären sie aus dem falschen Film gefallen. Ja. Ähm, das, das ist charmant und die Fo für sich alleine gesehen funktioniert die Folge durchaus, glaube ich, ganz gut, aber im Großen und Ganzen bringt sie halt überhaupt nichts, nicht mehr zu diesem Zeitpunkt und ähm, ich finde sie anstrengend, ist eine der, eine der, eine der Folgen, die mir, die mir glaube ich, am meisten ähm, im Kopf geblieben ist, mhm weil ich sie, glaube ich, mit am schlechtesten fand. Ja.
1: Sie macht im Grunde eben das, und die Folge ist ja wirklich fast strikt zweigeteilt. Wir sehen ja fast nichts in dieser Folge, außer den Handlungsstrang um Artie und den Handlungsstrang ja. um Christopher. Und im Grunde ja. sind es beides... Geschichten, die wir so oder so ähnlich schon einmal erlebt haben. Wir kennen die ganze Geschichte um Christopher ja. rum aus dieser Episode mit John Favreau, wo er zum ersten Mal quasi genau. ist bei dem bei dem Shooting und diese ganzen Typen da auch kennenlernt und im Grunde die fast, fast dasselbe durchlebt, bis auf den Besuch ja. in der Lux Luxury launch der ihn ja sehr, sehr, sehr tief beeindruckt. Und RTL hat das eben auch alles schon mal durchlebt, was wir da sehen. Natürlich. Dass er sich ja. mit falschen Leuten einlässt, dass er sich da, dass er der falschen Frau schöne Augen macht und, ähm, mhm. da, weil man geht eben aus dieser, aus dieser Stunde raus und denkt sich, hm, okay, war das jetzt echt wirklich zwingend, kurz vor Abschluss der, der sechsten Staffel, der vorletzten mhm. Staffel der Sopranos,
0: ja. das, äh, das, das
1: nochmal noch zu erzählen zu bekommen? Ja,
0: ja absolut. Und ich mag, ich mag Artie so wahnsinnig gerne. Ich glaube, Artie ist meine absolute Lieblingsfigur der gesamten Serie. Okay. Ich, ich, ich freue mich immer über seine Geschichten und ich freue mich über, also oder es schlimmer noch, ich möchte eigentlich gar nicht wissen. Ich möchte gar nicht wissen, wie kaputt der jetzt schon wieder ist und, und, und wie er sich halt wieder zum Nappel macht und all das. Aber ich freue mich eben auch dann über, über, über sagen wir mal, so lyrische Momente, wie er, wenn er dann anfängt, eben dann die, den, das, das Rezept von seinem Großvater dazu zu, vorzubereiten. Und all das. das ist schön, ich mag Artie einfach. Ich, aber andererseits, ich brauche ihn auch nicht in dieser Serie. Oder zumindest nicht mehr zu diesem Zeitpunkt. Ich glaube, er war mal ganz wichtig, also auch gerade um, um, um Tony mhm. zu erden, in irgendeiner Form. Um zu zeigen, wo er herkommt, wie, mhm. wie, wie Tony sein könnte, wenn er eben nicht seinem Vater mhm. nachgeeifert wäre, oder hätte. Ähm, ich finde es interessant, tatsächlich Artys Geschichte mit, mit der von Christopher zu äh, gegen, gegenzuschneiden, mhm. ähm, aber ich gebe ich geb dir völlig recht in deiner Einschätzung. Ich glaube nicht, dass die siebte Folge der, der, der quasi letzten, mindestens aber vorletzten Staffel sich genau diesen schon mehrfach äh, so oder so ähnlich gesehenen äh, Geschichten widmen muss.
1: Die, ähm, der Handlungsstrang um Artie läuft ja weitgehend auch in, in, in Tonys Abwesenheit ab. Und das ja. fand ich tatsächlich diesmal ein bisschen störend. Ich finde, Artie funktioniert im Zusammenspiel mit Toni immer sehr, sehr gut. Ja. Und im Grunde haben sie auch nie aus der Figur, zumindest nach meiner Auffassung, das gemacht, was sie aus ihr hätten machen können. Also da liegt, oh, um, da liegt, da liegt Potenzial, da stummert einfach Potenzial, was sie niemals komplett ausgeschöpft haben. Und das kann man jetzt, glaube ich, so sagen an dieser Stelle, weil das ist hier die letzte wirklich... Artie-centric episode, die es gibt. Da, da wird ja. nicht mehr viel kommen in der zweiten Hälfte der sechsten Staffel oder in Staffel 6, 2, ja. wie auch immer man sie nennen mag. Ja. Und das finde ich so ein bisschen schade drum, weil er im Grunde Artie ist wirklich ein langjähriger Freund von Toni, den Toni ganz zu Beginn der Serie betrügt, hintergeht. Mhm. Und der eigentlich der Einzige ist der, ist, der in der Lage ist, sich gegenüber Toni in einer Art und Weise zu äußern, in aller Deutlichkeit, ja. die kein anderer seiner, der, der Mensch, die Toni umgeben hat, diese Möglichkeit. Und gerade diese Frage, ja wer sind meine echten Freunde, wem kann ich trauen und oh, wer ja. irgendwie, wer, wer, wer lacht mir nur nett zu, weil ich eben der Boss bin. Das treibt ja auch Toni um und wurde auch so in der letzten Staffel mal wirklich ausdrücklich so formuliert. Ja, und klar. da hätte Arti einfach, die, die Figur von Arti unglaubliche Möglichkeiten gehabt, die ihn auch immer wirklich so aneinanderrasseln zu lassen mit Toni und Ach, das ist einfach nie passiert und das finde ich immer so rückblickend ein bisschen schade. Ich mag aber Auf, die Figur auch sehr gerne, also ich bin ja auch bei
0: dir. Das ähm, ist so. Aber es ist, ein, es ist sehr, sehr gut beobachtet, da möchte ich auch nochmal ganz kurz reinschlagen, weil ich glaube, sie haben halt diesen, dieses eine, diesen einen Moment, wenn, äh, wenn Arti dann im Krankenhaus liegt und Toni mhm. halt bei ihm ist und Arti ihm tatsächlich sagen, nicht, die, nicht die beste Minute sich aussucht, um, um Toni die Meinung mal zu sagen <lacht> und äh, Toni halt sauer ist und quasi mehr oder weniger mit ihm bricht. Mhm. Das zeigt natürlich sehr, sehr deutlich, dass eben Tony zwar auf der einen Seite sich unsicher ist, wer sind seine echten Freunde, auf der anderen Seite aber gar nicht die Hutze hat, sich seinen echten Freunden zu stellen. Mhm. Auf einer, auf einer Augenhöhen-Ebene, äh, bei der er eben sagen kann, ja, hier Arti äh, hat vielleicht selber nicht das geleistet, was ich geleistet habe. Aber er ist derjenige, der mir sagen kann, wo ich fehlt. Fehl, Art, Artie wäre vermutlich, vermutlich wäre der bessere Konseilliere als sie. Mhm. Zumin, zumindest zumindest was, das, was das persönliche Seelenheil von Toni angeht.
1: Ja, aber dann, dann, dann er eine Tänzerin ins Bing rein, die Artie mit den Finger wickelt. Und,
0: natürlich. Ja. ja, auch daraus können man bestimmt gute Geschichten erzählen. Ich glaub, ähm, ja. ähm, genau, nee, aber, wir, aber du hast natürlich völlig recht. Sie haben halt da nie wieder was wirklich großartig draus gemacht. Aber nicht mal in Abwesenheit von Artie. Mhm. Das, das, das Wie verhalte ich mich? Was wem kann ich trauen, was ist mein eigenes Ideal, wem mhm. ähm, äh, eifer ich nach und was bringt es mir oder äh, kann ich aus diesen Mustern äh, ausbrechen, ist ja im Prinzip die Grundfrage, die sich, die sich eben äh, Tony die gesamten sieben Staffeln überstellt, mhm. aber sich ihnen eigentlich nicht wirklich stellt. Und äh, es hätte da durchaus sein können, dass sie, dass sie eben äh, diesen, den Bruch mit Artie dafür nutzen, dass sich eben Tony mehr damit auseinandersetzt, aber er tut's halt nicht. Das Einzige, ich glaube, ich glaube, er tut es halt, wenn überhaupt, dann nur auf eine, auf eine sehr toxische Art und Weise, wie eben zum Beispiel in der Szene mit, äh, mit Janice, mhm. wenn er sie dann eben aus, aus, ihrer, aus ihrer Glückseligkeit raus, rausholt, äh, indem er eben auf, auf, ihren, äh, auf ihren Sohn halt äh, anspielt. Ja. Und so. Und das ist halt, also mhm. das, das macht ja Tony auch nicht unbedingt sympathischer, muss man mal ganz ehrlich sagen.
1: <lacht> nee, also ich glaube, Tony ist schon. Also hat hier auch ein neue, neues, neues Maß an Widerwärtigkeit erreicht, dankeschön, äh, ja. in dieser Staffel. Dabei tut er, glaube ich, nicht, ist es ist nicht die, 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 die schlimmste Staffel für ihn in Form von Gewalttätigkeiten oder ja. irgendwie Aggression, die er gegenüber anderen äußert und auch äh, in Form von rassistischen oder sexistischen Statements. Da waren vorherige Staffeln sehr, sehr viel deutlicher und unangenehmer. Oh ja. Ja. Aber ich glaube, es ist mehr so die Enttäuschung, die mich zu diesem Urteil mhm. verführt über seinen Mangel an Willen zur Veränderung nach seinem komatösen Zustand. Er gibt zwar viel am Ende dieses diese Weisheit mit so von wegen wir können alle nebeneinander existieren und für jeden fällt ein Stück vom Kuchen ab und so weiter und so fort und äh, glaube ich keine Sekunde. Ja ne? genau genau was immer absolut verlogen ist. Aber in dem was er tut sieht man das eben nicht. Äh, er erlebt er es nicht.
0: Äh, es ist ja es ist ja sogar noch schlimmer ne weil wenn selbst wenn er der Meinung ist irgendwie Karma Punkte sammeln zu wollen ja weil er mal was Gutes tut, dann schadet der anderen.
1: Ja, natürlich, wie bei der Auch. Sache mit dem Haus von Johnny Sack, dass er irgendwie genau. für Janice sichert und natürlich diese Partie von Janice gewinnt, aber dafür Ginny evakuieren muss. Und, ähm, ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> Wobei, äh, ich war ist einer meiner liebsten Momente, muss ich sagen. Es ist schon sofort, die sich zu nutzen machen, dass eben also jo, Johnny Sack begeht ja die Sünde aller Sünden. Er mm. erkennt die Existenz der Cosa Nostra an und sagt, er mm. sei deren Boss, was mm. halb gelogen, halb unehrenhaft ist und irgendwie doch alles gleichzeitig. Und ja. ähm, in dem Moment ist das irgendwie der absolute die, die Carte Blanche für alle Beteiligten, äh, seine komplette Existenz komplett auszunehmen und auszuräubern und auch alle die, die in seinem Umfeld
0: ja. sind, äh, komplett äh, dem, weiß nicht, dem Verfall preiszugeben. Ja, total ich finde, ich find, also, äh, also ganz abgesehen davon, dass ich, ist, ist es auch tatsächlich eine ganz, ganz dramatische Szene, wenn eben Janice Bubbly wie sie ist, halt dann irgendwie mit dem mit der mit der äh, hier, Real Estate Agent Dame ja. irgendwie durch, durchs Haus geht und die Kamera dann so, so, so auf, auf, auf Ginny im Schatten wie <lacht> Vor sich hin starrend <lacht> irgendwie fährt, das ist schon, das ist heftig. Ja. aber. Ähm, und eins der Folgen zuvor, wird ihr noch Kuchen gegessen
1: und ihren Geburtstag gefeiert und.
0: Absolut, in mh. diesem Haus, genau. Und, ähm, aber. Ich finde es ganz interessant, weil auch da ist Christopher dann natürlich wieder eine interessante Figur, der mhm. eben äh, zumindest Herr halt Juliana gegenüber genau das, das mal sagen darf, was mir halt schon seit einer ganzen Weile durch den Kopf geht, nämlich eben dieses, dieses die, sie, sie reden alle eben sehr viel von Omerta und, mhm. und diesen ganzen, diesen ganzen äh, Ritualen und, und der Tradition, aber keiner hält sich dran. Mhm. Und äh, nicht, dass das nicht, nicht hyper offensichtlich wäre, aber da, da Christopher ja auch so eine Figur ist, die halt ständig daran scheitert, an dem, was er, an, an seiner eigenen Ambitionen und an dem, was von ihm erwartet wird und wie er es eigentlich gerne hätte, finde ich es ganz interessant, dass er dann eben äh, außenstehend, also einer Außenstehenden, das halt so deutlich halt halt, halt mal sagt, in welchem Zustand auch immer.
1: Äh, das fand ich tatsächlich auch gut an der Figur von Juliana, dass, ähm, also in der Art und Weise, wie sie geschrieben ist, dass es sie überhaupt nicht zu interessieren scheint. Weil ja, wie viele Figuren sehen in dieser Serie, so gerade Außenstädte, die dann sagen, oh, gib mir mehr. Oder die irgendwie mehr oder weniger ja, ja. geschickt irgendwie Situationen raushandeln oder rausspielen, in denen sie einfach mehr erfahren darüber. Und auch selbst Dr. Melfi ist ja auch heimlich interessiert an allem, was Toni dazu erzählen hm. hat. Sie ist ja schon so ein bisschen ja. gossipy. Und im natürlich. Grunde interessiert und, sie das natürlich alles brennend.
0: Ja, und, und er jetzt Kupferberg natürlich sowieso. Ja, natürlich. Großartig, ich freue mich immer wenn.
1: Er ja, nur einen oh. kurzen Moment, und der ist natürlich äh, wieder golden. Äh, aber Juliana ja. ist tatsächlich interessant und auch anders und dadurch auch so, sympathisch in ihrer Darstellung, weil sie das überhaupt nicht zu berühren scheint. Es spielt für sie ja. überhaupt keine Rolle. Diese ja. ganzen Statusgeschichten, das ist vielleicht auch mit ein Grund, warum ich sie als Figur so ein bisschen unglaubwürdig finde. Nichtsdestotrotz natürlich interessant. Wenn mhm. äh, Christopher zum ersten Mal, glaube ich, so richtig im Beisein von irgendeiner dritten Person, die nicht involviert ist und in Mob, so richtig vom Leder zieht und auch tatsächlich Toni deutlich kritisiert. Das hat er auch gegenüber Adriana schon getan, aber da, da, da bestand eben eine langjährige Partnerschaft ja. und die das überhaupt nicht zu berühren scheint. Sie sitzt einfach Leben und denkt sich, ja oh, oh, oh. Es ist, 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 ist glaube ich, auch ein Unterschied.
0: Ne? Gegenüber äh, Adriana hat, hat, hat äh, äh, Christopher eher, sagen wir mal, seinen eigenen Status bemängelt. Ja. Ich, so nach dem Motto, ich, ich, ich mache und tue und reiße mir den Arsch auf, aber ich komme hier nicht weiter, weil Tony mir, mir nicht vertraut. Und mhm. Zusammengefasst. Und gegenüber Juliana sagt er, äh, ich reiße mir den Arsch auf und ich weiß eigentlich gar nicht, warum, weil es hat doch alles keinen Sinn. Und keiner von denen hält sich an irgendwas, was irgendwie mal abgemacht war. Ja. Und eigentlich fühle ich mich verraten. Mhm. Verraten von meiner eigenen Familie. Und äh, das ist schon... Das ist, zwar, das ist zwar irgendwie nur so ein, so, ein, so ein Halbsatz irgendwie in einer Folge, die sich eher darum dreht, wie, wie Christopher eben sagen wir mal, seiner Drogensucht wieder fröhnt und dabei Tony auf, auf seine deutlich schlechtere Seite zieht. Mhm. Aber, der, aber ich glaube, die, aber diese, diese Offenbarung mhm. fand ich halt fast dramatischer als eben die die, die anderen äh, äh, Momente. Mhm. Ich habe schon so das Gefühl, dass halt ein. Wenn es einen roten Faden in dieser Staffel gibt, dann ist das die Deillusionierung hm. der, eigenen, der eigenen Sache. Ob das jetzt eben, weiß ich, Johnny Sack ist, der halt diese ganzen Zugeständnisse macht, wenn er im Knast sitzt. Auch sicherlich eben die ganze, die ganze, der ganze Koma-Traum von Tony, der hm. eben, sagen wir, die Banalität vielleicht der Probleme von, von, von Tony auf ein anderes Level bringt oder eben was wir eben gerade über Christopher gesagt haben mhm. oder eben auch Vitos, Vitos Versuch auszubrechen und halt in dieser, in dieser, in dieser New Ham, Hampshire New Hampshire, Hampshire, Hampshire. ja hm, genau. Hampshire. Szenerie da im Prinzip sein Glück zu finden im Prinzip ist, das, ist diese Staffel ein leichter abgesang auf die, auf die eigene hm. Legendenbildung, habe ich so das Gefühl.
1: Ich, ich gehe damit, ich meine, klar, so, so, so einen leicht dekonstruktivistischen Ansatz hatte ja Sopranos seit jeher, aber ich glaube tatsächlich, äh, vor allem eben eine große Liebe für das Genre des Mafia-Films. <lacht> und einfach die, äh, den, den Mut und den Willen, das zu variieren und damit zu spielen und auch mit Stereotypen zu spielen, ohne jemals zu sagen, ja, das ist alles irgendwie schwu und Nonsens und irgendwie auch irgendwo lä lächerlich. Denn ich habe nicht das Gefühl, dass Jason seine Autoren das Ganze irgendwie als lächerlich betrachten. Hm. Aber sie sind zunehmend mutiger, tatsächlich Sachen in Frage zu stellen, mit Mythen abzurechnen und sie auch ganz ganz offen zu dekonstruieren. Ich meine, es gibt ja hier mit, mit ähm, ich glaube, das ist die fünfte Folge Mr. Mrs. John Sacrimony Request, in der es eigentlich um nichts anderes geht, als um die Verhandlung von Männlichkeit innerhalb dieser Sphären, in denen sich Menschen ja. eben wie Johnny Sack, das Männlichkeit hier verhandelt wird, und Tony, das Männlichkeit hier verhandelt wird, und Vito, das Männlichkeit hier auch verhandelt wird, beweg, äh, mhm. bewegen, der ja, glaube ich, auch innerhalb dieser Folge dann geoutet wird und gejagt wird und dann abhaut. Ähm, mhm. und, und so deutlich hat das die, die, die Serie bisher nicht gemacht. Das ist, ist zumindest mein Gefühl.
0: Ich glaube, es trifft nicht.
1: <lacht> ja, <lacht> aber vielleicht, hab, vielleicht war jetzt irgendwie auch so so der Willen da und das Gefühl, da, man muss jetzt auch nochmal aufs Ganze gehen und äh, ja. jetzt jetzt auch nochmal richtig dem, das, das Ganze so mit Nachdruck kundtun. Ah. Genauso wie es eben auch sehr, sehr on the nose ist, könnte man sagen, dass Johnny Sack eben sagt zu Beginn der Folge ich glaube, Mo und Joe, die vorvorletzte Folge, nein, natürlich werde ich nicht überlaufen und nichts eingestehen und sein Anwalt dann sagt, ja klar, ich möchte auch irgendwie keinen Überläufer vertreten und ähm, mhm. 20 Minuten später steht er eben vor Gericht und sagt, ich gebe alles zu, um einen guten ja. Deal für sich und seine Familie rauszuschlagen.
0: Vielleicht, aber vielleicht ist das der Punkt tatsächlich, den, den, den wir versucht haben vorhin zu finden, dass eben äh, praktisch die Frage, warum eben bestimmte äh, Handlungsstränge ohne direkten äh, direktes Ziel und, und, und Konsequenz mhm. äh, uns jetzt hier präsentiert wird, vielleicht ist es tatsächlich eher nebensächlich, weil es ist eben nun mal eine charaktergetragene Serie ähm, und vielleicht ist es eben wichtiger, zu, vielleicht auch sogar in der Wiederholung bestimmter Themen und, 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 und Szenerien, wichtiger eben zu sagen, dass diese Serie sich halt weiterentwickelt, nicht die Charaktere. Mhm. Dass im Prinzip die, die, die Darstellung brisanter wird, nicht die strenger ich, 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 kann, ich, kann ich kann mir quasi vorstellen, dass da irgendwie der Writers Room saß und sagte, <lacht> ja, okay, was haben wir denn hier für Stories? ja, ist auch schön und gut, aber wisst ihr, was er eigentlich, also ich eigentlich mal wirklich sagen möchte, ist, ich möchte mal was sagen über die, über, über das Problem der Männlichkeit in diesem Kontext oder so. Ja. So, und dann Klar. daraus entstehen dann halt im Prinzip die, die übergreifenden Themen. Es,
1: was mich dabei so ein bisschen irritiert, zeitweilig ist das Thema, diese Themen waren eben schon da, ja. die, diejenigen, die wir gerade angesprochen haben doch viele andere. Und das ganze Thema ja. toxische männliche Persönlichkeiten, das ist ja etwas, was auch Toni Maas gibt, die seit Staffel 4, glaube ich, umtreibt, wo er dadurch auch durch die Gegend durft und allen beweisen will, was für ein netter Typ er eigentlich ist.
0: Ja, ja. ja, ja. Und
1: er ist auf der Suche, er sich auf die Suche begibt nach echten Freunden, die es ernst mit ihm meinen, die, denen er auch vertrauen kann und so weiter und so fort. Ja. Aber hier eben nochmal in einer ganz anderen Deutlichkeit in einer bisher nie da gewesen. Und das fand ich eben stellenweise schon,
0: hm, ich fand es zumindest überraschend, tatsächlich. Ich kann nicht behaupten, dass mir diese Staffel nicht gefallen hätte. Es waren, es waren sehr viele Sachen drin, die ich halt wirklich ganz toll fand. Wie gesagt, wir hatten es jetzt schon mehrfach erwähnt. Die gesamte äh, Koma-Story finde ich toll, hochinteressant. Mh. Ich finde die ganze Vito-Geschichte sehr, sehr anrührend und, und, und sehr mitreißend. Ähm, diese, diese kurzen, aufflackernden Momente von bestimmten Figuren, ähm, wenn es halt nur in der letzten Folge ist von, von Christopher, äh, fand ich halt sehr äh, wesentlich für mich als in der, in der, in der Filmerfahrung. Ich finde auch durchaus dieser, dieser ganze, das Auflodern des Bandenkrieges quasi zwischen Brooklyn und, und, und New Jersey was sich ja eben auch durchzieht durch die durch die Staffel äh, hat mich auf jeden Fall auch spannungstechnisch immer sehr bei der Stange gehalten mhm. alles alles ganz 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 gut und im Zwischendurch immer wieder ganz ganz hervorragende schauspielerische Leistungen ganz ganz tolle Szenen sehr sehr hübsch geschriebene Momente und und, 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 und kleine Vignetten Junior zum Beispiel, den haben wir jetzt so, mal nur so im Vorbeiflug irgendwie kurz erwähnt, weil er ja. hat ja auch letztendlich gar nicht großartig was zu tun, aber ja. äh, Dominic Chianesi, äh, wenn er auftaucht, ist wundervoll. Mhm, ist großartig. Diesen, diesen, wie, wie er im Prinzip diesen verwirrten alten Mann halt irgendwie spielt, der überhaupt nicht versteht, was da passiert. Und mhm. gerade, gerade der also wenn, wenn, wenn AJ ihn halt umbringen will und, und, und er sich aber irgendwie freut, dass dass, dass ihn überhaupt jemand besucht, ist, ist, ist sehr anrührend und auch wenn Bobby dann irgendwie nochmal vorbeikommt und all das. Also hat, hat eben auch so seine Momente und ich glaube dadurch lebt halt für mich diese, diese Staffel, äh, weil es eben so viele sehr schöne Momente gibt. Carmella in Paris ist ganz toll. Ja. Yeah wunder wund also auch da wieder der, der Kontrast zwischen ihr und Row äh, also Rosalie Aprile ist toll und, und, und äh, ich, ich habe mich ich hab mich ja sehr gefreut, dass Drea de Matteo auf extra nach Paris geflogen ja, hat. Ja, ja, die Satz, hatte ich auch ja, ja okay. Also das, <lacht> für eine ja, fünfsekündige ich, Einstellung, ja. Ne, finde ich also, ich habe mich ein bisschen für sie gefreut. Mhm. Ähm und die Falco so,
1: hatte angeblich während der ganzen Zeit in Paris während der Dreharbeiten ganz, ganz hohes Fieber und hat sich da irgendwie nur mit äh, Aspirin durch die Drehtage
0: geschlagen. Sie macht ihre Sache ich. gut. Oh ja, es ja. ist, ist wunderschön. Ich, 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 ich dachte so bei mir, ach, ich will da auch wieder mal hin und so. Aber mhm. wie gesagt, die, 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 die Staffel hat halt ganz, ganz viele ganz schöne, tolle und tolle und spannende Momente, die auch sehr anrührend sind. Und äh, mich, glaube ich, als Zuschauer mehr weiterbringen als die Serie selber oder die Figuren. Und ihre Handlungsstränge. Mm -hmm. Von daher kann ich jetzt nicht behaupten, wie gesagt, dass mir diese, diese Staffel nicht gefallen hätte, ganz im Gegenteil. Mm -hmm. ähm, okay. Aber sie fühlt sich das war ja so ein Punkt, über den wir eigentlich noch reden wollten. Also, du, sagtest, du sagtest ja hier, dieser, dieser Zoom raus am Weihnachtsabend äh, hatte ich unbefriedigt zurückgelassen.
1: Na, ich finde find die ganze Staffel als weitgehend pointless, ehrlich gesagt. Ich denke, mhm. sie verhandelt Themen, die so oder so ähnlich schon vorher verhandelt wurden und mir jetzt einfach nochmal aufgewärmt äh, dargeboten werden. Und ja. du, du, hast, du hast ein, zwei ganz wichtige Sachen genannt, nämlich diese wirklichen Showcase Momente, wie zum Beispiel Carmela mhm. in Paris oder äh, meinetwegen auch Christopher in Hollywood und diese ganzen Sachen auch, wo die die, wo die Serie mit den Ressourcen einfach um sich wirft, die ihnen zur Verfügung stehen. Auch indem du Dominik Chianese angesprochen hast. Es ist ja toll, dass sie so einen tollen Schauspieler eigentlich für, ich weiß nicht, wie, wie lange tritt er auf, und jetzt sind seine ganzen Szenen in der Staffel vielleicht zehn Minuten lang. Wenn's trotzdem, kommt, ja. ja, trotzdem haben die den bekommen, einen wirklich hervorragenden Schauspieler für, für Szenen, die im Grunde auch bis auf den Moment mit dem Attentat auf Toni eigentlich auch hätten rausgestrichen werden können, weil mm ineffizient oder nicht wirklich zwingend. Warum nicht einfach sagen, hier Dominik Chianese, also äh, Onkel Junior wurde weggesperrt und das war's dann eben für ihn, für den Rest der Serie. Nicht stattdessen ja. haben wir eben diese anrührenden kleinen Momente. Und die sind toll. Und ich habe die auch alle sehr, sehr genossen. Und es gibt auch andere, die sind dramaturgisch noch weniger zwingend, wie zum Beispiel der Tod von äh, von Fat Domi auf, dem, äh, auf hm. dem Glastisch unter der Hand von, oh ja. von, von, von toller, Zill. Toller Moment. Äh, gro ja. Großartiger Tod. Auch nicht notwendig, aber hey, gut, dass wir ihn haben. Und da steckt so viel drin in der Staffel, was mir Spaß gemacht hat, tatsächlich ich glaube, man hätte so mehr Spaß machen sollen, als es dann am Ende tat, wie zum Beispiel hier die ganze Sache mit, mit äh, Luxury Lounge, die wirklich ein Griff ins Klo war, für mich erzählerisch, aber na, na, na gut, immerhin beweisen sie wirklich an jeder Ecke, dass sie die Kohle haben, dass sie das Schauspieltalent haben, dass sie die inszenatorischen Fähigkeiten haben, um irgendwie ganz viel zu bieten, trotzdem endete die Serie, die Staffel dann irgendwann und ich, in mir war einfach ein Gefühl der Leere, weil ich dachte, okay, so what, 80 Prozent des Status Quo, den wir in den letzten Momenten von Kaisha, dem Serienfinale haben, der hat sich ergeben in den vorherigen 60 Minuten. Die ganze Geschichte zwischen Christopher mm. und Juliana haben wir mm. bis Folge 11 nichts von gesehen. Mm. Äh, Phils gesundheitliche Probleme, die dann mhm. irgendwie zu seinem halt für Nichts von angedeutet. Mhm. Die ganze Geschichte rund um AJ und seine neue Freundin. Mhm. All das entwickelt sich erst in einem sehr, ja. sehr stark zusammengerafften Zeitraum auf 45, 50 Minuten verkürzten Zeitraum vor mehreren Wochen, in dem wir unglaublich viel sehen und fast alles, was vorher in der Staffel passiert ist, scheint vergessen. Cleaver spielt keine Rolle mehr, Vito spielt keine Rolle mehr,
0: Tonis Koba spielt keine Rolle mehr, nichts davon. Ich verstehe, was du meinst. Ich sehe es ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen anders. Mhm. Also, zum einen habe ich, ich, möchte dir schon recht geben, weil ich, ich sagte ja schon vorhin, dass eben diese ganzen, die ganze Erzählstruktur von Kaisha sehr, sehr, sehr kondensiert ist, äh, oder komprimiert ist. Mhm. Und ähm, entsprechend sehe ich genau deiner, das, was du gerade versucht hast zu, zu, zu beschreiben, äh, auch sehr, sehr deutlich. Äh, aber ich glaube, dass die Figuren eben an diesem Punkt angekommen sind, okay. liegt eben natürlich schon so ein bisschen an den Folgen davor. Im äh, Tony, der eben aus dem Koma erwacht mit ihm, Ich liebe euch alle und, und, mhm. und jeder trage sein Geschenk und so, äh, über seine seine, seine seine Bitterkeit und dann eben seinem sein, sein, der, der Unfähigkeit anderen Leuten was zu gönnen, nur dann eben um am Ende der, der Staffel dann da im, im Kreise seiner Lieben, da im äh, um, 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 um Tannenbaum zu sitzen, ja. ich glaube schon, dass da halt eine gewisse Ironie halt hintersteckt. Ich find's, Ich finde es tatsächlich eher noch, noch, noch schwieriger, dass eben dann, äh, sagen wir mal, diese ganze Trennungsgeschichte, die halt die äh, fünfte Staffel so, so dominiert hat, dass das halt überhaupt nicht mehr erwähnt wurde. Aber ähm, und, und andere Punkte eben ganz genauso, eben, was ich Christophers Frustration gerade halt in Bezug auf sein, 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 sein Wissen um den Verbleib von Adriana äh, und eben seine, seine Beziehung zu seiner plötzlich Frau und, und, und seiner Beziehung zu, zu Juliana und mhm. all das. Äh, wie, und, und eben auch sein, sein Wissen um, unser Wissen um seine Unzufriedenheit mit der gesamten Mafia-Gesellschaft. Nur um dann am Ende halt da äh, gute Miene zu bösen Spiel zu machen, wiederum um, 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 unterm Weihnachtsbaum. Und, und das kannst du halt im Prinzip auf alle Figuren halt so oder so ähnlich anwenden. Das, was sie tatsächlich dahin führt, ist tatsächlich alles das, was in der, in der, in der letzten Folge oder maximal in der vorletzten Folge passiert. Mhm. Aber alles, was in den, in den zehn Folgen davor kommt, äh, bestimmt das in gewisser Weise mit. Und mhm. äh, von daher hatte ich eben zum Beispiel das Gefühl, dass wenn eben diese Serie zum Beispiel an der Stelle komplett geendet hätte, mhm. hätte ich zwar gesagt, ja, es ist irgendwie nicht wirklich was geklärt, aber zumindest hätte ich den Eindruck, dass okay. halt, 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 halt okay. hier eine, eine dysfunktionale Familie zu sehen, die es der es einfach nicht gelingt, äh, gemeinsam okay. irgendwie an, 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 ihrem Glück zu arbeiten und sich halt in ihren in den in in Ritualen und in den gespielten, mhm. in dem in der gespielten, gespielten Familie im Prinzip, wie wir zusammen zu finden. Ja. Und von mhm. daher fand ich halt diese, einfach dieses Bild mit, dem, mit, dieser, mit dieser unglaubwürdigen Familie unterm Weihnachtsbaum, fand ich sehr, sehr treffend als Abschluss für diese Serie. Ja. Also für diese Staffel, sagen wir so. Ja.
1: ja, für die Staffel, ja. Ich fand das sicher auch pointiert. Ich finde immer noch so ein bisschen irritierend, dass äh, Tony offenbar sehr viel weniger sexuell oder rassistisch diskriminiert ist als in vorherigen äh, Staffeln. Aber das könnte man durchaus auf seine komatösen Erfahrungen schieben und eben auch drauf, dass äh, Vito eben guter Geldbringer ist. Und der kann ja auch gut argumentieren, warum er eben nicht so mit der, mit der, mit dem mit dem schwulen Dasein von, von Vito hadert, wie eben andere Menschen aus mm -hmm. seiner Crew. Warum er allerdings jetzt AJs puertorikanische ältere Freundin so einfach akzeptiert mit den Worten, wenn ich sowas, ich meine, ist sie nicht aus der Dominikanischen Republik oder sowas? Ich, ich, ja, ja. es ist ganz merkwürdig, fand, ja. fand ich ein bisschen überraschend. Aber, aber dennoch muss ich sagen, ich bin da echt sehr viel strenger in meinem Urteil. Also hätte die Serie so als Staffelende okay mit dem mhm. Gedanken daran, dass ich jetzt eben morgen oder übermorgen Sopranos Home Movies, also den Opener von Season 7 oder Seven, Season 6B oder wie immer man den mal gucken kann, die was eine hervorragende Episode ist, mhm. finde ich das Ende sehr gut erträglich. Wäre das hier das Serienende gewesen, ich hätte ja. tatsächlich meine Liebe für die ganze Serie noch mal ordentlich in Frage stellen müssen. Weil ich fand mhm. es wirklich, wirklich daneben und unverdient. Und ich dachte okay. so, als Abschluss für eine Episode, wenn ich eben den Luxus habe, morgen die ja. darauffolgende zu gucken, cool, aber ja. wenn, wenn das ja wirklich das Ende gewesen wäre?
0: Es, es, ist ja, hab, es, es ist es ist ja glücklicherweise <lacht> nicht, aber sagen wir mal so, selbst wenn es das gewesen wäre, ich habe schon deutlich schlechtere Serienenden äh, gesehen. Ja, ja du also, hast ja Dexter De bis zu Ende geguckt. De genau, Dexter wäre so ein, so ein, so ein <lacht> Punkt die Originalreihe die, Originalreihe von, 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 von Roseanne wäre so ein Punkt. <lacht> ja, also es gab, gab, schon, gab schon deutlich größere Fuck-Yous als, als nur ausgerechnet äh, die <lacht> Sopranos äh, beim, beim Weihnachtsfest. Es ist ja glücklicherweise ja. nicht der Schluss. Wir, 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 haben ja, wir haben ja noch. Genau, wobei
1: Freunden. eben auch ich glaube weder Dexter noch bei allem, allem Respekt für Roseanne äh, beides keine Serien waren, die die Genialität hatten von Sopranos oder den sicherlich das stilprägende Element. Ähm, ja, ja. Ich, ich wollte kurz auf, auf, auf Vito-Storyline zu sprechen kommen, vielleicht noch ja, so. Äh, als, als letzten oder vorletzten Punkt, weil äh, ich, äh, ich wollte von dir gerne mal wissen, wie hast du, dass das Vito wieder fährt dort in, in in New Hampshire, in, diesem, in dieser Kleinstadt, äh, Erlebt, war das für dich irgendwo glaubwürdig? War das wirklich so eine so eine Dor Dorothy-Fantasie? Äh,
0: Friends of Dorothy. Äh, Vito
1: im Lande Oz. Äh, war der Schauspieler dem gewachsen? Ich hatte das Gefühl, stellenweise nicht. Ich, ich fand es so ganz lustig zu lesen oder in Interviews mit mit äh, David Chase zu lesen, eben, dass die äh, viele des das Stammcast sehr angepisst davon waren, dass eben Joe Gunners Cully, also der Vito spielt, eben so so prominent hier zu sehen war, weil eben gerade, glaube ich, Steven Van Zandt und äh, Paul Scirocco äh, sich sehr viel T Tony Scirocco, Entschuldigung, der Paul ja. hier spielt, sehr viel mehr erhofft hatten für für diese vorletzte Staffel und dann eben so ein bisschen untergehen. Ja. Äh, und ausgerechnet hier so der der vorherige Kleindarsteller plötzlich so so, so eine Prominenz hatten. Mhm. Ich hadere immer noch so ein bisschen mit der Storyline, weil ich <lacht> weil ich glaube nicht, dass Joker, dass Cody das Talent oder so richtig die, das Commitment mitbringt, um diese Rolle als schwuler Mafiose komplett auszufüllen. Ich habe einfach ein bisschen Zweifel an seiner Glaubwürdigkeit gegen bis zuletzt. Ich finde super, dass der Schauspieler, der Jim spielt, das Name leider gar nicht einfällt, total überzeugend äh, ist in seiner Rolle. John
0: Costello. Okay. Oder Lowy. Ich weiß mir nicht sicher, OE hinten geschrieben. Okay. Costello. Oder Costello der Jim spielt auch für uns natürlich Johnny Cakes. Der ist. Der ist <lacht> Also Halleluja, <lacht> was für ein Hank. Also, ja, ja. so, so, also so ein Feuerwehrmann hätte ich irgendwie auch gerne in der Nähe hier. Also, ja. Halleluja. Bin, aber äh, es, es, es nee.
1: hakelte gleich mehrfach für mich. Es gab einfach so drei, ja. vier Momente, in denen ich dachte, in dem, bei, beim ersten innigen Kuss, beim, beim Kampf eben ich zwischen Jim bin und aber, Vito. Das
0: finde ich aber total süß fand, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Also ich finde ernsthafterweise, mhm. ich finde es eigentlich ganz hervorragend, dass äh, äh, Joseph äh, Ganniscoli Vielleicht eben, sagen wir mal, auch aufgrund seiner Physiognomie eher unwahrscheinlich wirkt. Dass sie eben nicht, sagen wir mal, den, 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 den hübschesten in, ihrem, in, ihrer, in ihrer Truppe dafür genommen haben. Mhm. Dass sie eben nicht den genommen haben, der, sagen wir mal, besonders queer-coded daherkommt. Mhm. Also, ich meine, also, es, wäre, es wäre so leicht gewesen, ein Sill oder ein Pauli, mhm. die, die halt, sagen wir mal, mit ihren, mit ihren auch rein optischen Marotten, mhm. also, also eben im, im Pauli mit diesen, mit diesen weißen Flügeln in der, in der Frisur oder eben Sir mit seiner, mit seiner 50er-Jahre-Tolle und seinem vorgeschobenen unter der Unterlippe und dem, diesem, diesem, diesem äh, zum Rückenleiden da, ja. da, da, da reingenommen haben, sondern dass sie im Prinzip eine, eine Figur genommen haben, die, die halt überhaupt gar nicht aussieht. Wie das, was Hollywood normalerweise eben für für queer coded Characters halt und wie äh, nimmt. Mm, mm, mm. Das finde ich tatsächlich ganz toll. Äh, der Schauspieler ist zumindest der, der 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 zugrunde legenden Story gewachsen, nämlich dieses ein, ein Mafiosi auf der Flucht vor seinen eigenen Kameraden, die er eigentlich für seine Freunde gehalten hat, mit denen er viel schlimme Dinge angestiftet ange, äh, und angerichtet hat. Äh, das, jetzt ist er auf der Flucht vor ihnen und im Prinzip hat er Angst, im dieser Patrick jetzt selber Opfer dessen zu werden, was er, was er, vorher, was er vorher getan hat. Und im sagen wir, diese, diese, diese ganze Nummer, wenn er da eben was ich, durch, durch den Regen fährt und dann mhm. eben dann diesem. Oh, das Breakfast ist toll. Hm, und so. Ja. Also diese ganzen Sachen macht er ganz, ganz toll. Ich finde auch tatsächlich, diese Sehnsucht nach einem anderen Leben, dass er da in, in, dieser, in dieser, in dieser traumhaften Kleinstadt äh, mhm. ähm, findet, auch das vermittelt er sehr, sehr gut. Es hat ein bisschen was so, naja. Mhm. So ein bisschen, bisschen Doc Hollywood-Artiges, habe ich so das Gefühl. Ja. Aber es ist nett und es funktioniert und es ist eben so, glaube ich, der, der, der Gegenentwurf zu der, zu der äh, äh, oftmals etwas belächelten äh, Kultur in, in New Jersey, wie wir sie auch gleich im, im, im Vorspannen mit dem, mit, dem, mit, dem, mit dem Titelthema und so sehen, mit Pizza Land und, 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 und dem Turnpike und was nicht allem. Und hier haben wir halt dann eben den Hunk mit dann Johnny Cakes und, und, und äh, die, der, diese, diese die, die Lodgers, die da irgendwie bei, bei, bei Kaffee und Kuchen zusammensitzen und sich irgendwie über die mhm die besten Hiking-Strecken unterhalten und so. Also die, Und da halt so eine Type wie eben den, den, den dicken Vitor da reinzupacken, das ist schon, das funktioniert sehr, sehr gut. Mhm. Und ich glaube, dass Joseph R. genners Scully das sehr, sehr, oder Jenna Scully äh, sehr, sehr gut macht. Mhm. Aber deine Frage ging ja in eine ganz andere Richtung. Und ich glaube, dass eben, ich glaube, die, die Beziehung zu, zu ihm und, und eben äh, der von John Costello oder Costello, ähm, gespielten Figur wiederum weniger an Vito liegt, sondern mehr am, an Jim. An hm. Die Tatsache, dass er eben in, in seiner in seiner, auch wiederum in seiner Physiognomie, weil der Typ sieht aus, als wäre er irgendwie direkt aus dem, aus dem Tom of Finland Bild geplumpt. <lacht> ähm, und, ja, ja. und, und, und aber wie, 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 wie sicher er eben in seiner eigenen Wahrnehmung seines, seines Selbst, seiner Sexualität und seines Umgangs mhm. auch mit seiner, mit, seiner, mit seiner Familie, weil er hat ja eben auch eine Tochter, äh, ist und, und, und wie das eben auf, auf, auf Vito wirkt und so. Ich glaube, das ist der wesentlichere Punkt. Mhm. Ich, ich finde schon, dass eben äh, Gianna Scully das so gut rüberbringt, also die, 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 die Sternchenaugen, die er mhm. ihm zuwirft und, und dann, wenn, wenn sie da irgendwie beim, beim Picknick sind und, und, und rumknutschen und so, das ist, ich finde das schon also mich überzeugt, aber eben gerade auf dieser auf dieser Kontrastebene, glaube ich.
1: Ja, ja, mich eben nicht. Und ich glaube, das liegt eher am Schauspiel von Giocanders Kohle, was mich hier nicht so überzeugt hat. Und ich, ich glaube, weil auch die für mich die Beziehung nicht funktioniert. Und das nicht aufgrund der Tatsache, dass es eben zwischen zwei schwulen Männern ist. Das würde genauso für mich wenig funktionieren, wenn Jim eine Jenny wäre und von der Frau dargestellt hm. wurde. Ja. Für mich funktioniert einfach Vito nicht als Rolle und Joe gunnars nicht in seinem Schauspiel, der für mich zu zu wenig überzeugend ist. In Vito steckt einfach für mich zu wenig, um mich glauben zu machen, dass sowas stattfinden könnte. Und ich habe mir einfach immer, ich habe mich getröstet mit dem Gedanken, dass das alles eine große Fantasie ist und dass das, was, was wir wahrscheinlich sehen, äh, auch hier durch die Kameralinse alles gefärbt ist durch Vitos rosarote Brille auf die Sachen, so. auf, auf die Tatsachen, was ja aber eigentlich auch nicht sein kann, weil ihm widerfahren ja wieder und wieder wirklich dumme und doofe und unangenehme Sachen in New Hampshire. Sein, sein Job ist blöd. Mhm. Ähm, mhm. Er muss sich Belehrungen anhören von Jim. Er droht mhm. immer aufzufliegen. Er muss unangenehme Gespräche am Telefon mit seiner Frau führen, die er nur eben führen kann, weil er andere Menschen wiederum das, das Handy klaut und so weiter und so fort. Mhm. So ist es ja nicht. ist ja nicht alles äh, rosarot dort. Mhm. Dennoch mag vielleicht auch wiederum an der extrem verdichteten Erzählweise liegen, ist mir überhaupt diese, diese Beziehung zwischen Jim und Vito nie so ganz schlüssig erschienen und wie gesagt die Schauspieler geben im Rahmen ihrer Möglichkeiten das Beste. Ich glaube auch Joe ist wie viele Schauspieler hier in der Serie kein kein eben echter Schauspieler sondern ein gelernter Koch. Das sieht man nur noch einmal sehr schön wenn er Zwiebeln schneiden mhm. darf was er hervorragend macht. Oh ja. das sieht sehr, sehr sehr beeindruckend aus sehr gekonnt. Aber ich glaube, da stoßen, stoßen, einfach die, 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 stoßen einfach der Schauspieler hinter Vito an, an, an seine Grenzen. Auch die Möglichkeiten des Drehbuchs, das so zu erzählen. Weil ich glaube, diese Geschichte hätte mehr Zeit zum Atmen gebraucht. Und sie kriegt schon unheimlich viel Raum. Ja. Aber ich finde immer noch viel zu
0: wenig. Ja, ich verstehe dich. Auch um so die dramatische du,
1: Tragweite zu haben, die da mitschwingen ja. muss. Wenn eben Vito zum letzten Mal mit Jim telefoniert und Jim eben sagt, fuck you.
0: Naja. Das hat
1: für mich nicht das Gewicht, glaube ich, was es haben sollte. Oder zum Aber für das, mich hat
0: das zum Beispiel. Also von daher ist es, ich, ich, ich sehe überhaupt kein Problem mit, 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 mit Vito als Figur hm. oder mit, mit äh, äh, Gunners Collies Schauspiel an sich. Ganz im Gegenteil. Ich finde, ich, find, ich, 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 ich glaube, auch für HBO, auch für 2006 ist dieser Handlungsrahmen sehr mutig gewesen. Ja. ja. Ja, ich das glaube. lief doch
1: seit Jahren six feet under mit aber mehreren nicht, schwulen aber, Hauptfiguren.
0: Ja, aber, aber äh, nicht in diesem Rahmen, nicht im Rahmen der Sopranos, nicht im Rahmen dieser, dieser männlichkeitsfixierten hm. äh, äh, Gesellschaft, die hier abgebildet wird und hm. mit den Problemen, die man damit äh, verbunden sind. Ich glaube aber auch nicht, dass New Hampshire... Äh, da in irgendeiner Form, eine, Form eine, 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 eine ein Traumgebilde ist von Vito. Hm. Dafür sehe ich eigentlich, eigentlich keine Markierungen innerhalb der Serie selber. Ist er die kommt Rosa in diesem so
1: Porzellanladen Pol und die wird sofort vom Antiquar gesagt, oh, sie sind ein Mann mit gutem Geschmack. Sind nicht das teuerste Stück rausgesucht? Ich denke, Vito, ein Mann mit gutem Geschmack?
0: Er ist in den Laden gegangen, weil er den Antiquar in dem, in, in, dem, in, 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 äh, in dem Diner gesehen hat mit ja. seinem Freund. Ja. er Er hat diesen Laden sich ausgesucht, weil er ein schwules Pärchen gesehen hat und ja, ja. im Prinzip den Anschluss sucht. Ja, das ist mir auch und, klar. Aber ihm wird natürlich das auch ist
1: gleich zugesprochen, dass einen besonders guten, delikaten Geschmack zu haben.
0: Nee, ich glaube, das ist, das nimmst du jetzt, glaube ich, zu ernst. Ich mhm. glaube, das ist, das ist ein Verkaufsgespräch. <lacht> ähm, also Das habe ich überhaupt nicht so gesehen. Ich glaube, der wichtige Punkt der Szene ist weißt du, Ich glaube, Vito funktioniert eben als, als Konzept. Mhm. Das, ist das Konzept eines Mafiosi, der jahrelang eben äh, seine seine Sexualität unterdrückt hat hm. und jetzt eben im Prinzip eine, eine 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 Ecke kommt die halt erstmal ganz anders aussieht als New Jersey was nicht schwer ist weil sieht überall anders aus als in New Jersey offenkundig hm. außer vielleicht in okay. Belgien <lacht> ähm, also da ist es da ist wunderhübsch und da sind die Leute nett und offenkundig können da kann da eben ein schwules Pärchen eben im Diner sitzen und Händchen halten und sich unterhalten hm. ohne eben gleich von irgendwelchen Pöbenden äh, Gangstern irgendwie. Da ähm, ist die
1: Serie sogar noch subtiler als du es gerade umschreibt Sie halten nicht mal Händchen und trotzdem sind sie eindeutig als äh, zwei schwule Männer erkennbar.
0: So, und dann eben, dann eben, sagen wir mal im Prinzip aber eben, sagen wir mal, eben auch, auch, auch Vitos Problem, eben mhm. diese, diese seine, seine eigene äh, Sexualität einzugestehen, wann, wann immer eben Jim eben irgendwie eben, eben die, die Hand auf die Pranke legt und so. Mhm. und das Deswegen, ich, glaub, ich glaube, Vito funktioniert eben als, als Konzept. Und genauso eben auch den Rest der, der, der Handlung. Deswegen sind die einzelnen Szenen vielleicht gar nicht mal so wesentlich. Ich finde aber eben durchaus, also ich möchte eben echt die Lanze brechen für eben die, die, die schauspielerische Leistung und eben auch den Mut, eben etwas in diesem Kontext so zu präsentieren, auch durchaus subtil. Auch durchaus eben mit diesen, mit diesen Konnotationen, die eben sagen, also mir als Zuschauer immer wieder sagen, um Gottes Willen, Pack doch mal einfach deine Sachen und flieg irgendwie ans andere Ende der Welt. Da finden sie dich vielleicht nicht so schnell. Okay. Ja? okay. Und, und, und äh, äh, dieses, dieses kleine Glück, was er dann da eben mit Jim hat, dass er eben gerne selber torpediert. Ähm, und man eben weiß irgendwie, der nächste, der nächste, äh, das, das nächste Attentat ist irgendwie wie um die Ecke, wenn irgendeiner vielleicht durch diese Stadt fahren sollte und ihn mhm. dabei sieht. Und so. Und also das das, das sind alles so, so Dinge, die halt da bei mir zumindest mit mitschwingen und wird. Ich habe überhaupt nichts auszusetzen an der Schauspielkunst oder an der Komprimierung der der Handlung. Ja. Ähm, das ist, also vielleicht kommt es bei mir einfach anders an, aber wird, das ist, da sehe ich keine, keine äh, Sagen wenn 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 ich wenn ich tatsächlich einen Kritikpunkt sehen würde, dann ist es der, den du vorhin genannt hast, nämlich eben wie wahnsinnig viel Zeit dem halt eingeräumt wird, während wir keine Zeit verbringen mit den anderen Figuren, die eigentlich wesentlicher das sind. Ist das ist eben ja.
1: Handlungsstrang, der fast gänzlich autark funktioniert. Also Total. in Abwesenheit aller anderen Figuren, auf denen auch eben auch keine innerliche Bezugnahme später kommt. Denn im Grunde ja. die einzige Figur, für den eben wichtig ist, abgesehen von uns als Publikum, ja. das, was in New Hampshire passiert ist, ist Vito selbst. Und Vito ja. kommt im Grunde nach ähm, New Jersey zurück, darf sich kurz mit seiner Frau unterhalten, kurz mit Toni unterhalten, das ist zumindest das, was wir sehen, und wird dann umgebracht. Ja. Er darf doch nicht mal irgendwas sagen. Er wird sofort irgendwie, ich Gaffer-Tape über den Mund geklebt und das war's. Ja. Und er wird totgeprügelt. Was absolut ja. furchtbar ist. Und da bin ich tatsächlich auch emotional mitgegangen. Ja. Ich weiß eben nicht, ob... Dass es in aller Ausführlichkeit notwendig gewesen wäre, mir vorher zu zeigen, was er in New Hampshire durchlebt, wobei ich eben es auch als durchaus willkommenen Schauplatzwechsel wahrnahm, nach all den Aber vielen Jahren in Newark und New York und New Jersey auch ja. mal irgendwie einen anderen Teil des, anderen Teil der Ostküste zu sehen. Und es ist ja sehr, sehr Aber schön dort, muss man sagen.
0: Auf jeden Fall. Aber ist es, wäre. Ich finde die Frage berechtigt, sich zu überlegen, ob eben der Tod von Vito so eindrucksvoll und schmerzhaft für mich als Zuschauer gewesen wäre, wenn ich nicht vorher gesehen hätte, wie er zumindest versucht, ein, ein, ein besseres, glücklicheres Leben zu führen mhm. und daran scheitert. Ich finde,
1: glaube ich, die Art und Weise, wie sich das manifestiert, sein Moment der Erkenntnis, in dem er eben sich, sich gewahr wird, dass er diese Existenz, die er dort lebt, nicht weiterleben will. Nämlich mit ja. dieser kleinen Montage die, und, und, und diesem Voice-Over-Kommentar, in dem er quasi die, die Minuten und Stunden runterzählt. Ja. Ich fand ihn durchaus amüsant, aber ich fand ihn es fand tatsächlich etwas schwach, das
0: auf diese Art und Weise ja. auf den Punkt zu bringen. Ich auch. Ich fand auch, also wie hätten, hätten sie. Weil es eben auch so ein Stilbuch ist mit allem, was wir bisher in der Serie gesehen haben. Oh ja. ja total. Absolut. Bin ich, bin, ich, bin ich komplett bei dir. Ähm, ich frage mich auch aber durchaus, ob es eben wird, ob das eben nicht sagen wir mal, auch wieder sowas gewesen wäre, was ich vorhin gesagt habe, wenn man eben im Prinzip gesagt hätte, wir nehmen hier eine Folge, die ist von vorne bis hinten, nur mhm. Vito in, 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 in Jim Steiner mhm. und am Ende kommt er wieder zurück und wird totgehauen. Mhm. So, das heißt, wir haben halt praktisch diese eine Stunde mit der Figur und ich glaube, die, die Autoren wären gut genug gewesen und die Schauspieler motiviert genug gewesen, um das im Prinzip so rüberzubringen, dass es am Ende trotzdem eine Form von Eindruck gemacht hätte. Mhm. Die Frage ist eben, brauchen wir wirklich fünf Folgen? Ja. Die, die, die ja. Hier mal ein bisschen, da mal ein bisschen und mal ein bisschen mehr, um dann halt im Prinzip zu so einem sehr offenkundigen Ende zu, zu führen, das letztendlich im Prinzip eigentlich nur die Tragik einer Figur wie Vito unterstreicht, mhm. die wir vorher schon wussten, äh, halt ein brutales Ende nimmt und eigentlich auch nur Filz Charakter nee, nicht mal weiter beschreibt, weil wir wissen, was er für eine Type ist. Mhm. Es wird ja, es wird ja nicht mal, es wird ja nicht mal großartig irgendwie, also, da, man da ist, da ist zum Beispiel, was ich, was ich auch wiederum vorhin sagte, Filztränen Tränen im, 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 Krankenbett, mhm. in Verbindung mit, äh, mit, äh, Johnny Sachs Gefühlsausbruch bei der Hochzeit zu koppeln, fällt mir leichter und, 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 und ist für mich, ähm, beeindruckender. Mhm als eben, also auch, auch von, der, von, der, von der Schreibe her, beeindruckender als eben, sagen wir mal, das Ende von Vito, mhm. was ich irgendwie aus drei Meilen Entfernung habe kommen sehen. Ja, natürlich,
1: ja. Wobei das eben auch wieder so ein klassischer Sopranos-Abgang ist. Also ja, die, die Art von Tod, die man eben natürlich zu Beginn der Staffel oder zu spätestens drei Folgen vollkommen sieht und die eben unausweichlich schreit.
0: Was, was ich dann wieder noch interessanter finde, ist mhm. die Tatsache, dass eben dann, die ganze Crew um, um Tony eben sehr betreten ist, wenn sie dann mitbekommen, dass Vito eben tot ist. Ja. Obwohl Tony gerade selber eben Carlo äh, dazu äh, abgestellt hat, ihm äh, Vito umzubringen und schon Pläne geschmiedet hat, um halt im Prinzip den Schein zu wahren mhm. und irgendwie seinen Boss-Status nicht zu gefährden mhm. und und Phil zu beruhigen und so. Aber wenn es dann eben tatsächlich stattfindet, nur nicht aus, von ihrer Hand sind es halt alle, alle äh, maulfaul und und, und äh, äh, Schweigen betreten, so, so, so sehr, dass dann eben irgendwann Zill und, und Carlo eben äh, Fett, wie heißt er noch gleich, ähm, um, Fett um, um, Dom. Ja. Fett Don, Dom. 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 Ja. Genau. Ähm, <lacht> Ich persönlich könnte mir vorstellen, ich, das, ist, das ist, ja eine tolle Szene und ich, ich finde auch ich finde auch klasse, was eben, was sie eben, äh, also wie, wie, was, was eben an Charakterzeichnungen eben für Sil und Carlo halt äh, macht, wenn, mhm. wenn sie eben den, 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 den fetten Typen, der sich eben über Vito lustig macht und vor allem über Vito's Tod lustig macht, ja. äh, äh, selbst um die Ecke bringen. Wäre es nicht interessant gewesen, wenn das Phil gewesen wäre? Äh. Weil dann, dann 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 hätte dann hätte dann hätte Vitos Tod hat in irgendeiner Form eine Form von befriedigenderem Abschluss gehabt und auch gleichzeitig den anderen Figuren ein größeres Problem gemacht. Ja. Oder nicht, wenn es sich fehl gewesen wäre, sondern vielleicht dieses kleine Rattengesichtige Lederjacken tragende. Ja ja ja, ich verstehe. Äh, Ton nicht aus dem Zimmer lässt.
1: Ich verstehe, aber dass sie, dass, sie, dass sie Fat Dom quasi so unfreiwilligerweise als, als Revanche für Vitos Tod eben sich sich ereignet hat, möchte ich mal sagen, ist ja, war ja nicht geplant, ähm, ja. müssen sie eben quasi dadurch kaschieren, dass sie Fülls Wettbüro in die Luft jagen. Ja, ja, ich glaube, ja, einfach um ja. den Schein zu wahren, dass eigentlich ja nichts passiert ist und das ist die Art von Wiedergutmachung, ja. ist, die angemessen ist. Ich meine, was wäre überhaupt angemessen? Sie hätten ja dann auch einen, einen Captain umbringen müssen, der, ja, ja. der Dom mutmaßlich nicht war, auch wenn wir nicht viel über ihn erfahren. Aber er ist einfach eine Figur, die nie nie, ja. nie zuvor auftritt oder nur einmal im Hintergrund irgendwo rumsteht. Deswegen gehe ich mal davon aus, krass. dass er nicht besonders wichtig war.
0: Ja, wobei, wobei wir aus, aus Brooklyn sowieso nicht wahnsinnig viel erfahren. Ja, haben, das also. ist richtig.
1: Ich wollte noch hinzufügen zu, zu ganzen Vito-Storyline. Ich äh, fand, wie gesagt, vieles daran gut. Ich fand es in, in, in Gänze nicht überzeugend. Aber das ist wieder so ein bisschen hier nicht mehr als die Summe seiner Teile. Ich, ich fand, alle Episoden, inklusive der Ankunft in New Hampshire, der Autounfall nachts und auch seine Abfahrt, wo er doch auf dem Weg nach New Jersey einen Mord begeht, ja. alles sehr, sehr toll. Aber es ja das ist eben, vielleicht waren für mich auch zu viele erzählerische Brüche drin mit dem, was bereits die, die Serie so etabliert hat, als ihre Tonalität. Ich kann nicht genau den Finger drauf legen. vielleicht fällt mir was Gutes dazu ein bis zu unserem Abschluss, abschließenden Gespräch nächstes Mal hey. zu, ja. zur Serie. Aber ja. ich, ich stolpere doch mehr und mehr drüber und das ist vielleicht auch der Tatsache schuld, dass ich eben jetzt genau wie du in den letzten sechs Monaten sehr, sehr viel Zeit mit den Sopranos verbracht habe. Mhm. Wenn sie eben Sachen tun, die ich so noch nicht kenne oder die sie nicht so vor an anderer Stelle etabliert haben und die sich einfach für mich falsch anfühlen. Ja. Und da wollte ich jetzt garantiert, ich schwöre, allerletzter Punkt, auch <lacht> ja. nochmal den kurzen Flashback-Moment mit Christopher erwähnen. Wenn Tony und er eben in The Ride diesen, diesen Trip unternehmen ja. nach, man weiß gar nicht genau wohin, weil ich ja. glaube, die, die, die Folge etabliert das gar nicht so genau, außer wir, wir müssen ins Auto und los. Ja, ja. Und, und Chris dann zu Tony meint, äh, ich werde im Moment nie vergessen, mm. <lacht> wie ich zu dir kam. Und da macht die Serie etwas, was ich glaube ich, wirklich so in dieser Form auch noch nie gemacht hat. Also es gibt mm. so einen klassischen Sitcom-artigen Flashback-Moment.
0: Mm, ja und nein. Ich meine, es gab ja du durchaus Flashback-Momente äh, von, von Tony an, äh, in Bezug auf seinen Vater und, und, und auch auf seine Mutter. Aber wurden und
1: so. die vergleichsweise auch so deutlich anmoderiert als solche? Und ja, Christopher sagt ja wirklich so, ich erinnere mich noch an den Tag, ganz genau.
0: Und dann kommt tatsächlich... Ja, ja doch, doch sie, waren, sie waren teilweise nicht subtil. Nee, es ist nee, etwas, also, die, glaub, also etwas sehr... Ich fand, ich fand, ich fand aber auch, wobei ich mir die Frage gestellt habe, waren die einfach nur gut geschminkt oder haben sie die Szene tatsächlich da äh, ein Jahr vorher gedreht? Weil die haben also die Serie
1: ein Jahr vorher gedreht und dann tatsächlich nicht verwendet auf äh, Wunsch ja. von Steven Van Zandt und Drea ja. Matteo, die gesagt haben, das wird die ganzen, die ganzen Spannungsmomente komplett aus den Angeln heben, wenn man eben vorher bekannt gewesen wäre, dass Christopher und Tony mhm. miteinander gesprochen haben.
0: Ja, dann ist das sehr clever. Und, sehr und gut, sie haben ja
1: gut daran getan, ja, dass eben genau die Szene in Staffel 5 nicht zu verwenden. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie sich jetzt irgendwie hier veranlasst fühlt, der Staffel 6 die doch mal aus dem, aus dem Kabuff zu holen. Ich hätte es nicht
0: gebraucht, aber... Ich fand es ich aber auch tatsächlich gar nicht so schlecht, weil mhm. es eben, sagen wir mal, das Spannungsverhältnis eben zwischen, zwischen Tony und Christopher einfach nochmal halt aufs, aufs Tapet holen, äh, weil eben einfach Christopher so, so wenig stattfindet in der in der Staffel, zumindest in dieser, in dieser Konstellation. Dass sie im Prinzip zeigen können, wie, wie, wie wichtig diese beiden Figuren füreinander sind und wie, wie wenig gut sie sich tun. Das ist ja im Prinzip auch der, 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 die grundlegende, das grundlegende Thema der gesamten Folge. Hm. Ne, dass sie irgendwie, ich meine, so, so viel Spaß, wie sie in, zusammen in dieser Folge haben, hatten die seit der ersten Staffel nicht mehr. Mhm. Und zeigt eben einfach mal wie, wie, wie wichtig sie sind, aber eben auch gleichzeitig, wie toxisch das halt ist, ne? wie, wie, äh, wie, wie sehr Tony halt Chris wieder in den Abgrund mit runterreißt, mhm. aber eben auch wie, wie unfähig Tony ist halt und wie äh, dauerhaft und wie Happiness äh, zu verspüren, eben auch gerade in Bezug auf Chris's. Erfolge oh. oder oder ähm, Entwicklungen ja. und dann halt im Prinzip auf genau diesen Moment zu rekurrieren, der im Prinzip den den ultimativen Bruch zwischen den beiden zeigt, hm. fand ich jetzt nicht blöd. Also ich fand ja die ganze diese ganzen Rückblende Geschichte an sich nicht blöd. Äh, mhm. Wenn du sagst, dass dir dass dir das halt unangenehm aufgefallen ist, wie das anmoderiert wurde dann, wurde, dann möchte ich da nicht widersprechen. Ich hatte jetzt nicht so den, ich hatte jetzt mir ist es nicht säuerlich so aufgestoßen. Es, Aber ich,
1: ich fand es als ein bisschen holpriger. <lacht>
0: <lacht> es ist auch ja jetzt glaube ich glaube dir das auch sofort mir ist es nicht so sehr aufgefallen weil glaube ich in, in, anderen, in anderen Punkten gerade mehr involviert als nur ausgerechnet in dem ja. ähm, aber aber dass er da ist äh, un, un, ungelogen aber ähm, dieser Punkt ihm zu sagen guck mal Christopher vertraut Tony obwohl er weiß dass er Tony nicht trauen kann hm. und Tony regelt die Sachen für Christopher obwohl er weiß dass äh, er ihm damit keinen Gefallen tut hm. Und so machen sie sich gegenseitig voneinander abhängig, ohne sich halt wirklich, also sie sind halt unglaublich aneinander gebunden, ohne wirklich sich ähm, gegenseitig was davon Positives zu haben. Mhm. Und äh, von daher äh, gerade in dieser ganzen Fröhlichen, ähm, in diesem fröhlichen Saufgelage und dem und dem und dem gemeinsamen Klauen von Weinflaschen, die, die ja öfter noch mal auftauchen in dieser Serie. Ja, ja. Was ich, zum Ende, was ich ziemlich großartig finde. Dass er sehr, die, selbst Tony und man später sagt, dass dass, dass sie den Geschmack verloren haben.
1: Ja. Äh, ja, <lacht> ja,
0: danke. Genau. Ja, das ist der Punkt. Das ist guter fast. Ähm, Könnte daran liegen, irgendwie
1: vier oder fünf davon irgendwie aus der Flasche zu ächsen. Das ist ja auch, ist auch dem ja. Genuss nicht so zuträglich.
0: Nee.
1: Tonis Persönlichkeit wird eigentlich sehr gut auf den Punkt gebracht in dem Moment, in dem er eben in seinem Wäschekeller, in seinem Basement die, 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 die Flaschen umlagert, die Rotweinflaschen. Dieser ja. schöne Bruch von seiner Person in diesem hässlichen Bademantel, äh, vor einem Wäschetrockner stehend und diese sehr, sehr teuren Flaschen Wein sortierend. Das ist einfach, ja. das bringt eigentlich, glaube ich, seine Persönlichkeit auf den Punkt.
0: Oh ja. Ich, ich, ich sagte das ja vorhin schon mal so, so halbwegs zumindest. Ähm, ich glaube schon, dass ein, ein großer Vorteil dieser Staffel ist eben, dass sie versuchen, hm. viele, viele vielleicht schon vorher genannten Punkte einfach nochmal, noch mal in aller Deutlichkeit klar zu machen. Hm. Vielleicht dabei auch nochmal neue, neue Wege zu be beschreiten und th th Themen, ich möchte nicht sagen endgültig zu behandeln, hm. aber zumindest, sagen wir mal, we weniger, weniger eingepfercht von, von, von diesen ganzen Handlungssträngen, ja. die, äh, die unser Zuschauer halt in den letzten Staffeln vielleicht oftmals wichtiger waren, als die, als die Konzepte dahinter. Sehr schön, sehr schön gesagt.
1: Und ich möchte auch abschließend was äh, Wohlwollendes sagen zu Luxury-Launch, die, die, die du, glaube ich, vollkommen zurecht als eine der schlechtesten, wenn nicht gar die schlechteste Sopranos-Folge überhaupt bezeichnet hast. Also ich gehe ich ja durchaus bisschen über weite Strecke, auch wenn ich Christopher noch ein bisschen schlimmer finde. Also die ja, ja. Episode namens Christopher. Sie hat einen der lustigsten Momente der, der, der ganzen Seriengeschichte für dich, wenn, äh, Christopher zu Lauren McCall ja. sagt, nice meeting you, enjoy your success. Ich habe mich, mich hat's vom Sessel gerissen. <lacht> Vielleicht bin ich da auch einfach leicht, leicht zu belustigen. <lacht> Nein, das ist ein guter Moment. Ich meine, die, die, die Folge scheitert, glaube ich, an ihrer Agenda, Showbiz-Typen als oberflächliche Hampel zu entlarven, äh, mm. weil das eben jedem klar ist, ja. nicht zuletzt durch die alte Sopranos-Folge, die es zu dem Thema bereits gab, aber eben auch durch ungefähr 30 andere Serien.
0: Natürlich, und einfach die Tatsache, dass, dass Ben Kingsley halt äh, mindestens eine zweigleisige Karriere hat, als einmal einmal <lacht> irgendwie ein großer Hollywood-Schauspieler, der Gandhi macht. Ja, und gleichzeitig aber eben einer, der eben äh, grundsätzlich eben, sagen wir mal, selbstironisch an die Sachen herangeht, wie, mm. weiß ich, keine Ahnung, als Dr. Watson, in, in uh, Without a Clue oder eben jetzt als, als, als Mandarin in, in Iron Man oder so. Als gibt ist ein
1: Sexy Beast. Ich glaube, das ist auch die Rolle, die zitiert wird. So. Ja. Ja, und es macht auf jeden Fall Spaß, würde ich sagen, Christopher und Little Carmine äh, interagieren zu sehen mit dieser Welt, äh, mm. auch wenn die Resultate, ja sich ein wenig überflüssig anfühlen.
0: Naja, das werden wir, das werden wir ja in der in der nächsten Staffel vielleicht noch mal ein bisschen genauer sehen können. Ja, sehr schön.
1: Ja? Da gibt es auch noch mal mehr Tote, glaube ich, und noch mal mehr Leiden und noch mal mehr ja. AJ und ganz vieles. Ja. Auf das man gibt sich gut. freuen kann.
0: Ich freue mich auf jeden Fall darauf, da, darüber zu reden und ich freue mich auch mit dir über das ja. zu reden, was wir nächste Woche haben werden. Bitte Blockbuster-Programm. Fangen wir an. Wir hatten da schon mal irgendwann so vielleicht eine Viertelstunde, wenn es <lacht> hochkommt, mal drüber philosophiert in einem Rahmen. Philosophiert wir, ist schön
1: gesagt, ja. Naja,
0: wir, wir haben uns ein bisschen damals übernommen, wollten irgendwie äh, zehn Filme irgendwie innerhalb von, von glaube ich, zwei Aufnahmen irgendwie abhandeln. Und ich bin mir immer noch nicht so richtig sicher, ob wir allen so furchtbar gerecht geworden sind. Auf jeden Fall an, den, an einen von denen trauen wir uns jetzt immer wieder ran und reden über Quentin Tarantinos Erstlingswerk, nämlich Reservoir Dogs.
1: Finde ich gut, gutes. Sache. Und Sachen. ansonsten machen wir noch? Äh, wir sprechen über einen der großen Flops des Kinos, ich glaube, der frühen 90er Jahre. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, ich glaube, der Film ist von 90 oder 91, sowas in der Kante, über mhm. Michael Lehmanns Hudson Hawk. Mit, ja, mit Danny Willis. Aiello und Bruce Willis. Ein Regisseur, den wir, glaube ich, beide sehr schätzen, nicht zuletzt durch Heathers, aber mm. der mit Hudson Hawk zumindest äh, in den Augen der Kinogänger und der meisten Kritiker ordentlich ins Klo gegriffen hat. Und wir wagen uns dann eine Bewertung oder gar Neubewertung dieses äh, legendären Flops.
0: Und ich freue mich drauf. Ja,
1: ich mich auch. So, mal was anderes, ne? Mal dann. Genau. Ja, jetzt aber. Ciao, ciao. Trockeneis. Bye, bye.